0: Wir sprechen heute mit Dolf Hermann Jahrgang 65, geboren in Augsburg, lebt heute in Bremen und ist seit 1986 Herausgeber, Mitherausgeber des Trust-Fanzines. Dolf, wann kam Punk in dein Leben? Ja, erstmal
1: schönen guten Abend, guten Tag oder gute Zeit, auch wann auch immer das gehört wird. <lacht> ähm ich freue mich erstmal, dass ich, dass ich hier mitmachen darf und komme gleich mal zur Beantwortung der ersten Frage. Punk kam zum allerersten Mal in mein Leben wahrscheinlich, als ich irgendwelche bunten äh, Punker bei uns in Augsburg am Königsplatz gesehen habe. Das war zu einer Zeit, es muss so circa 78 gewesen sein, da war ich noch viel zu jung und die Punker viel zu furchteinflößend, als dass ich traut, mich getraut hätte, ähm, die anzusprechen oder so. Und ich war, wie gesagt, auch noch viel zu jung. Dann haben wir es vielleicht noch mal in der... Bravo, wenn man mal eine ergattert hat, ähm, da auch irgendwas drüber gelesen. Der musikalische ähm, Erstkontakt mit Punk fand irgendwann in der Schule statt, als wir im Musikunterricht Musik mitbringen durften und ein Klassenkamerad ein, äh, äh, eine Pistols-Platte dabei hatte und da ein, Spiel, ein Stück gespielt hatte. Es könnte so um die 79, 80 gewesen sein, aber das war auf keinen Fall die Initialzündung. Ähm, wann die tatsächlich die Initialzündung kam, das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Ich kann mich an, an zwei Sachen erinnern. Das eine war mein, meine definitive Initialzündung mit Fanzines, und zwar war das, ähm, war das mit ungefähr 14, 15 so in, in den Dreh, also mein Alter damals, oder vielleicht war es auch schon 16, da gab es in Augsburg einen Plattenladen, GoFi hieß der, also ich ähm, glaube, den gibt es auch immer noch, aber nicht mehr in Augsburg, zumindest nicht mehr an der Stelle, wo er früher war. Da habe ich mich schon seit ein paar Jahren reingetraut, weil man sich als junger Mensch in so einem ne, so Plattenladen, wo dann in dem Fall Langhaarige drinstehen und dann laute Musik gespielt wird und dann auch vielleicht geraucht wurde, dann nicht mal so einfach reingetraut hat. Ähm, anyway, ich war zu dem Zeitpunkt schon mehrmals in den, in den Plattenladen, also habe mich getraut. Und habe dann äh, dann Tresen so ein DIN-A5-Heft gelesen. Und das fand ich, hat mich irgendwie angesprochen, das Cover, habe ich es aufgeschlagen. Und den ersten Satz, den ich gelesen habe, war fucking, also nicht der erste Satz, sondern die ersten Worte, die ich gelesen habe, waren fucking bullshit. Ich dachte immer, das ist super. Wo steht so ein fucking bullshit in irgendeinem so Heft drin? Und das hat dann eine Marke gekostet, habe ich gleich mitgenommen. Das hieß ähm, Ants, also äh, wie die Ameise mit einem Z geschrieben und ja von da ab war ich dann praktisch ging es dann immer nur noch in, in die Richtung in die Richtung Punk am Anfang natürlich eher so in die klassische Punk Richtung wobei mir von Anfang an sehr wichtig war was inhaltlich da passiert spätestens nachdem ich die erste Crash,
0: ähm LP gehört hatte und war das sonst, also so ein Zufallsfund irgendwie im, im im Internet, also nicht im Internet, logisch, weiß ich nicht, aber in dem Plattenladen gefunden oder was ist, also nach Cover gekauft? Nee, also ich hatte
1: damals ähm, so gut wie keine Punkplatten gekauft oder kaufen können, weil ich einfach die finanziellen Mittel nicht hatte. Ich habe immer noch alles aufgenommen, im Fall zum Beispiel von der ersten Crash LP, dann eben auch, weil ich die Texte so wichtig fand und die mir dann auch fotokopiert, was natürlich ein ziemlicher Akt war, weil man es 1983, 1984 da gab es halt nur DIN A4 Kopierer und dann versuch mal eben
2: diese riesigen das waren ja auch alles diese großen zusammengefalteten Poster, wo die Texte, das musste man ja erstmal klein falten dann.
1: Das kam noch mit dazu, es war schon sehr komplex, äh, wollte ich als nächstes sagen, das wollte sagen, war schon sehr komplex, alleine Plattencover zu fotokopieren und es war natürlich noch viel schwieriger, diese großen Foldout-Plattencover zu fotokopieren. Ähm, ja, und von da ging es dann einfach ging's dann weiter. Ich habe dann relativ die. Pumse.
2: Darf ich ganz kurz unterbrechen, weil ich das eben spannend fand. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Habe ich das richtig verstanden, dass du mit der Musik am Anfang erst so peripher in Verbindung gekommen bist, aber dass diese die eigentliche Faszination im Grunde schon direkt über Fernsehen kam, also über dieses ANS-Fernsehen. Und das praktisch, also weniger die Musik als erst die, also ich kann zum Beispiel von mir sagen, ich habe erst die Musik äh, kennen und lieben gelernt und bin dann irgendwann über Fanscenes so gestolpert und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, hat im Grunde das, das Fernsehen war, so der, war der Katalysator in diese Welt hinein. Ich ja,
1: ich würde würd es nicht sagen, weniger die Musik, weil ehrlich gesagt kann ich mich da nicht mehr genau dran erinnern, weil es einfach viel zu lang her ist und ich damals keine Notizen gemacht habe, aber es ist auf jeden Fall so, dass ich schon von Anfang an das gedruckte Wort und Inhalte äh, eigentlich, ich, nee, von besser will ich nicht sprechen, aber ich habe dann irgendwann später mal den, den, den Gedanken gehabt, dass mir ist es am, am liebsten, wenn eine Band tolle Musik macht, mit geilen Texten und klasse Menschen als, als Musikerinnen und Musiker. Mir ist es, es ist auch toll, wenn eine Band super Musik macht, wo ein Haufen Arschlöcher in der Band sind, die nichts zu sagen haben. Aber mir ist es lieber, es machen ein paar gute Leute, die gute Texte haben, schlechte Musik, als das andere eben genannte.
2: Ich glaube, da können wir uns, uns alle, alle drauf einigen. Ganz gut ja.
0: Was für Bands sind äh, so in der ganz Frühphase also pre, sprechen wir noch von Pre-Trust was für Bands sind da außer Cress noch für dich wichtig gewesen? Irgendwas, was total hängen geblieben ist? Naja, Inferno
1: war natürlich sehr wichtig für mich
0: ähm, das, war, das
1: hätte ich dann als nächstes erwähnt das war dann praktisch mein erster Kontakt mit, 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 mit einer jungen Punk-Hardcore-Band ähm, da ich selber kein Instrument spiele und die schon einen Sänger hatten ich aber trotzdem dabei sein wollte, habe ich dann halt so, heute würde man sagen Manager fungiert und denen irgendwie halt versucht Auftritte zu bekommen und die ganzen Sachen gemacht. Wie hast du die
0: kennengelernt? Dann,
1: ich glaube, der Schlagzeuger war derjenige, der ein paar Jahre vorher die Sexpistolsplatte äh, mitgebracht hat. Das heißt, wir waren sowieso schon also Klassenkameraden und dadurch hat sich das dann weiterentwickelt.
2: Ja, interessant. Aber gab es, das, ähm, das, das finde ich jetzt spannend, um, um, von welchem Jahr sprechen wir jetzt ungefähr? Ist das Anfang der 80er? 83, 84,
1: 84 okay. So was, 82, 83, 84, so genau weiß ich das nicht mehr. Das, okay,
2: aber das heißt, das war ja, also ich fand es interessant, was du eben sagtest, dass, äh, dass du am Anfang noch so klein warst, dass du vor den richtigen Punks fast so ein bisschen äh, Ehrfurcht davor hattest, weil die so wild und gefährlich waren und im Grunde selber noch so klein, ähm, ging mir damals auch so. Ähm, diese Zeit, von der du sprichst, war ja im Grunde auch so ein bisschen der Übergang, sage ich mal, so vom klassischen Punk zum Hardcore. Ähm, ähm, wie hast du das da so empfunden? Oder jetzt im, im, in die, im Vergleich zu dem, was du praktisch gesehen hast, ja, und wo du noch ich sag, ich sag jetzt mal noch nicht so richtig dabei warst und mehr so Betrachter aus der Ferne und dann kam Hardcore
1: genau und der kam das, das, das ging das kann ich leider das weiß so lange her ist äh, habe ich das nicht mehr genau in Erinnerung aber ähm, ich denke mal dass es so war dass, dass auf jeden Fall bei mir schon sehr früh auch dann als anfing dass ich Leute angeschrieben habe in anderen Städten und in, teilweise auch in anderen Ländern weil ich eben Fanzines tauschen wollte und mir, mir Fanzines eigentlich fast, ich will nicht sagen wichtiger als Musik waren, weil es nicht stimmt, aber es war irgendwie, die anderen, die haben immer alle Platten gesammelt, Platten gesammelt, ich habe eher Fanzines gesammelt, Fanzines gesammelt. Und dieser Übergang, der war am Anfang noch nicht so da. Natürlich haben wir dann schon von Hardcore-Bands gehört, eben aus, aus, aus den USA, dann irgendwann später auch langsam aus Italien und anderen europäischen Ländern. Aber wie die genauen Übergänge waren und was jetzt zu was geführt hat, das ist ganz schwierig, weil ich denke, dass es schon so ist, dass, dass die, die erste Inferno-LP, also die Tod und Wahnsinn, die, glaube ich, 84 erschienen ist, wo ich, wo ich ähm, praktisch auch ähm, im Organisatorischen zumindest mit dran beteiligt war, der, als die Band auch dann mit einem Stück auf dem, auf dem Maximum Rock'n'Roll, auf dem internationalen Sampler waren, dass es schon dass da praktisch dieser übergang stattgefunden hat von diesem weg von dem klassischen punk der eben noch verdrogt verblödet gewalttätig aggressiv stumpf unüberlegt manchmal vielleicht noch kreativ oftmals brutal war aber hin zu was besserem zu was anderem was einfach mehr sinn gemacht hatte aber das jetzt genau irgendwie zu takten mit welcher band dann die das kriege ich nicht
0: beenden was also das Verständnis, wie war das Verständnis von dir und von von Bands wie Inferno? Was schon, wie war, wir sind, ihr, ihr wart Punks. Oder war, habt ihr euch schon dezidiert als Hardcore-Leute bezeichnet? Weil das wir waren schon... Das fan wenn wir dann dazu kommen, das hieß ja tatsächlich hardcore fans Genau. Also, da gab es den Titel schon. Ja, das, man
1: muss sich das ja so vorstellen damals. Ähm, weißt du, wenn wir in dem damals angesagten Punker-Treffen, also früher gab es ein Punker-Treffen in, 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 in Augsburg, das war eine Diskothek, die hieß Eis, da haben sie die Punks, also die Punks, Punker-Punks. Echte Punks. Echte Punks haben sie da immer Sonntagnachmittag getroffen, weil nur da Punkrock lief. Mhm. Da sind die alle dahin, mussten mal Eintritt bezahlen, die Drinks waren sauteuer, das war, wir waren da auch mal so, ne, aber es war nichts für uns, weil zu teuer und es, ne, das war irgendwie...
2: klingt eigentlich großartig, Sonntagnachmittags in so einer Diskothek. <lacht> ähm,
1: und dann war, war es eben irgendwann so, dass dass diese Hardcore-Nummer mit dazu kam. Und ich, ich weiß echt. Ich, ich krieg das mit den Jahreszahlen einfach nicht. Zwischen
2: 84
1: so und 86, 83, 82, 83 bis 86 hat sich das Ganze entwickelt, hat sind immer mehr äh, amerikanische Bands dazu gekommen, hat sich immer mehr noch nicht, ich will noch nicht von einer Distanzierung von Punk sprechen, aber man hat sich immer, immer neue Ziele gesucht und hat neue Ideen verwirklicht, weg von diesen ähm, wenn die schreien Anarchy in the UK, dann schreien wir natürlich Anarchy in Germany so, ne, mhm. oder, für, oder man, unser Verständnis von Hardcore war dann zum Beispiel auch ähm, für die einen mit, mit Edding auf die Hände gemalte Kreuze besoffen im Siedlerhof, dem damaligen Punkplatz, äh, Treffpunkt, äh, Kneipe, rumzuhängen, ähm, weil wir einfach nicht wussten, was Straight Edge ist oder was diese Kreuze bedeuten sollten. Wir dachten einfach, cool, guck mal, was die da machen, ähm, schmieren sich Kreuze auf die Hand und machen dann total geile Musik, finden wir super und trinken aber Bier dazu. Wir wussten es einfach nicht. Dazu kann ich auch noch eine lustige Geschichte erzählen, weil zu dem damaligen Zeitpunkt, weiß ich nicht, ob ich schon Vegetarier war. Ich glaube es, aber ich, ich weiß es auch nicht mehr, weil es schon so lang her ist. Aber ich fand es immer schon saublöd, mit Edding diese, Stifte, die, diese Kreuze auf die Handrücken zu malen, weil zum einen ist es ja Chemie, die, ne, also schlecht, Umweltproblematik, und zum anderen ist es natürlich auch blöd für die Haut wahrscheinlich. Ich war ja damals kein Wissenschaftler im Gegensatz zu heute. <lacht> bin ich natürlich heute auch noch nicht, aber ich hatte mir dann zum Beispiel damals schwarzen Kajalstift gekauft und zwar in dem einzigen Kohlladen ähm, in Augsburg, wo es bereits tierversuchsfreie Kosmetik gab. Ja, das ist irgendwie, Ich weiß nicht, warum das hängen geblieben ist, wahrscheinlich, weil es noch dümmer war, als, ja, weil wenn man dann besoffen war, hat sich natürlich der Kajal viel leichter im Gesicht oder sonst irgendwo, wenn man sich irgendwo aufgestützt hat oder so, verschmiert als der wasserfeste Edding. Ähm, ja, so, so beginn, begann das damals. Es gab ja keine Regeln und was auf jeden Fall, was ich auch zurückdatieren kann, weil ich dann auch den Schnipsel mit dem Poststempel habe, was für mich dann auch noch mal sehr wichtig war in, 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 in Sachen Fanzines und Neuorientierung. Was geht mit Fanzines?
2: Lass mich raten, das erste Maximum Rock'n'Roll.
1: Richtig, es war nicht das erste Maximum Rock'n'Roll, mhm. sondern es war 1983 waren ja schon ein paar Ausgaben von Maximum Rock'n'Roll erschienen, ohne dass ich es mitbekommen hätte. Und ähm, wir hatten dann damals auch angefangen, wie ich vorhin schon erwähnte, oder ich hatte damals angefangen, auch äh, internationale Leute oder Bands anzusch anzuschreiben, darunter war auch MDC. Und dann hat Dave Dictor damals ähm, eine Ausgabe vom Maximum geschickt und eine Ausgabe vom Ripper, auch ein anderes Fanzine aus der Bay Area. Und das, das war natürlich eine Welt, die ganz neu war und völlig unbekannt. Ich war ab da, war ich hin und weg, habe dann auch angefangen fürs Maximum Rock Roll. Szeneberichte äh, zu schreiben, also Deutschland-Szeneberichte zu schreiben, also auch angefangen in Süddeutschland zu verkaufen. Äh, ja, und dann ging das immer und das, so war auch, das war jetzt noch
0: pre-Trust quasi.
1: Ja, das war 83. Also mein erster Krass. Kontakt mit Maximum und Ripper war irgendwann, glaube ich, im Sommer 83. Dann habe ich das äh, ne, eine Zeit lang verkauft und also ne, das muss. Und in der, in der ganzen Zeitspanne hat sich ganz viel abgespielt, was ich jetzt nicht mehr so exakt, ob jetzt zuerst. Dead Kennedys war oder ob zuerst äh, Minor Thread war oder ob zuerst SSD war oder so. Hm. Weiß ich alles nicht mehr.
2: Aber wie okay. bist du denn damals an diese, also wie hast du denn überhaupt MDC gehört? Also wo gab es die alle in diesem tollen Hippie-Plattenladen dann? Oder, oder Nein, die gab es da überhaupt
1: nicht. Die, die ganzen Platten in Augsburg gab es im Prinzip so, wenn ich mich recht erinnere, so gut wie keine Platten. Und die wurden immer bestellt bei den damals üblichen Mail-Ordner, Also sprich äh, Sasquatch in Berlin und Vinylburg in Hamburg. Hm. Und äh, zum Glück hatten wir, was heißt zum Glück, ähm, wir hatten damals, oder ich hatte damals, oder einer der, der Leute aus unserer Gang, äh, oder unser, unsere Gang, sagt man ja nicht, unsere, unsere er Klicke hatte, hieß es
0: Klicke früher.
1: Klicke, genau. Ähm, der hatte schon relativ früh mit der Schule aufgehört und zum Arbeiten angefangen, und hatte deswegen deutlich mehr Geld als alle anderen. Deswegen konnte der sich die ganzen Scheiben kaufen. Und es war dann, der war dann auch so nett, dass ich mir die meistens aufnehmen konnte. Und deswegen war ich relativ nah an, an diesen ganzen Importgeschichten dran, die Vinylboogie und Sasquatch gemacht hatten. Und konnte auch noch hören, weil der, der, der PZ, der auch bei, dann bei Inferno getrommelt hat, sich die ganzen Scheiben, oder nicht alle natürlich, aber viele Scheiben gekauft hat. Und dadurch habe ich natürlich auch immer dieselbe, die die Kataloge bei ihm angeguckt und dann in Kombination mit den amerikanischen Fanzines
0: sich das alles so zusammengewürfelt. Okay, dann gab es 86, irgendwann offenbar die Idee von einem Haufen Leute. Es gibt ja einen, äh, glaube ich, einen relativ korrekten Wikipedia-Artikel zum Trust. ne? Ja. Stimmt eine ganze Menge drin wahrscheinlich. Ich habe jetzt länger, länger drauf geguckt, ehrlich gesagt. Ich glaube, Aber das das ist jetzt nicht, da sind keine dramatischen Fehler drin. So. Also nee, 86 klar. ein Haufen Leute, ähm, Moses, Anne-Ulrich, du, Tomasso, die Jungen gesagt haben, wir müssen ein eigenes Fernsehen machen, was regelmäßig erscheint. Genau, Armin war auch noch dabei und Mitch auch noch, noch unterwegs genau. zu, zu lassen.
1: Ähm, da kann ich ganz kurz das äh, erklären. Dass es, wir hatten in den frühen 80ern, ähm, also das Jahr davor, hatten wir mit mit gleichgesinnten aus heidenheim die auch in der band gespielt hatten die hatten in heidenheim die möglichkeit
0: welche band war das
1: ähm, äh, komme ich jetzt nicht drauf egal gut sorry nicht drauf macht nichts ja. äh, gibt es nicht mehr <lacht> <lacht> die haben die möglichkeit irgendwie so eine art halle zu mieten wo wo sie drin geprobt haben, wo sie eine kleine Quarterpipe aufgestellt haben, wo man praktisch überdacht Musik machen konnte, treten konnte und wenn man wollte, saufen. Dann sind wir immer mal nach Heidenheim gefahren, dann hat sich das irgendwie so von so einem kleinen privaten Treffen zu einem größeren überregionalen Treffen gewandelt, was dann darin gipfelte, dass wir irgendwann, neun, Wort, das kann ich ja sogar genau sagen, eine Sekunde, ähm, Finde ich dies natürlich auch die nicht doch ähm, am Doch. Am 13.07.85. Nee, hier ist es. 22.03.86 war es in Heidenheim. Ähm, da waren Leute aus Heidenheim, München, Augsburg, Nagold, Leutkirch, Kempten, Konstanz. Homburg und Augsburg da, und zwar ungefähr 40 Leute. Das war also schon ähm, ja, organisiert. Wir wollten praktisch die süddeutsche Hardcore-Szene miteinander ver vernetzen. Und man vernetzen konnte man damals ja nur durch Telefonieren, Briefe schreiben und sich dann final treffen. Und dann waren da eben circa 40, 50 Leute in diesem, in diesem, in diesem in Halle, in diesem Raum, den die Heidenheimer gemietet hatten. Und haben uns alle kennengelernt und ne, teilweise Erstkontakt. Und ne, da sieht man erstmal, wie die Leute aussehen und redet mit denen, hört Stimmen, guckt, ne, wer trinkt Bier, wer trinkt kein Bier und so weiter und so fort. Und in den ganzen Gesprächen haben wir dann festgestellt, wir brauchen eigentlich ein regelmäßig erscheinendes Medium im Sinne von, so wie das die Amis machen. Weil es gab auch schon in Deutschland natürlich viele Fanzines, es gab auch einige Versuche, regelmäßig erscheinende Fanzines zu machen. Die sind aber nicht fehlgeschlagen, das ist das falsche Wort, aber die sind relativ früh wieder eingestellt worden und wir hatten halt unsere eigene Idee, nee, wir hatten nicht die eigene Idee, natürlich haben wir eine eigene Idee, aber es war einfach eine aus einer Notwendigkeit heraus, weil ja über die Bands, die uns interessiert hatten, hat ja niemand berichtet. Ja? Und was auch wichtig war, unsere, die ganze Infrastruktur, also solche Treffen, die ganzen Konzerte, es war ja teilweise der richtige Glücksfall, dass man erfahren hat, dass in der eigenen Stadt vielleicht noch eher, aber dass dann irgendwie in benachbarten Städten, die vielleicht 50, 100 Kilometer entfernt waren, dass da irgendwas stattfindet. Also es konnte nur geschehen, dass, er, dass man einen Anruf bekommen hat oder dass man irgendwie in einem Brief einen Flyer mitgeschickt bekommen hat. Und da dachten wir uns eben, dass es wichtig wäre, um diese ganze Vernetzung voranzutreiben, dass wir ein Medium haben, also sprich mehr als ein Fanzine, aber trotzdem mit einem Fanzine-Charakter, das regelmäßig erscheint, damit, damit wir alle irgendwie stärker und größer werden, zum einen, äh, und vor allem, dass wir unsere Ideen loswerden können und unsere Bands interviewen und präsentieren können. Und bei diesem eben genannten Treffen ist die Idee vom Trust entstanden. Armin Hoffmann von x Record hatte auch die Idee für den Namen. Das fanden wir auch super, weil zum einen Vertrauen wichtig war damals in der Hardcore- oder für die Hardcore-Leute. Und zum anderen, weil es so eine Anspielung auf das englische Kartell war, dass wir halt lauter Leute aus, aus, aus unterschiedlichen, aus, letztendlich waren dann Leute aus München, äh, Nagold, Homburg, Augsburg mit dabei, was ja für 1986 schon eine ganz gute Verzahnung, Vernetzung war. Deswegen haben wir auch gleich von der ersten Nummer auf draufgeschrieben: Süddeutsches Hardcore-Magazin, ohne natürlich, dass wir wollten, dass wir irgendwie limitiert werden, dass wir nur für Süddeutsche. Leser bestimmt werden oder dass wir nur für süddeutsche Bands oder nur die süddeutsche Szene unterstützen, das sollte schon ein, ein, ein fanzin magazin für die ganze Republik sein, aber wir haben halt damals gesagt, ja, das ist halt, wir sind halt süddeutsche Hardcore-Leute, weil wir eben aus Süddeutschland kommen, und vielleicht ne, das war es kein Stolz dabei, In der, im, im Nachhinein würde ich es wahrscheinlich heute nicht mehr machen und wir haben es dann nach ein paar Jahren auch Buchstaben für Buchstaben fallen gelassen.
0: Tatsächlich war auch so eine Frage, wo ich, ob ich hab, das ist ja aufgefallen, so, ne? also auch für, für uns nicht Süddeutsche, ähm, so, ab, und jetzt gerade nochmal in Vorbereitung auf, auf äh, das Gespräch, habe ich auch gefragt, also was, was war die Intention? Ging es irgendwie um, also dass es sowas wie Lokalpatriotismus war, hätte, ich, hätte mich stark gewundert, hätte theoretisch ja auch sein können, dass man früher so ein bisschen, bisschen blauäugig da rangegangen ist, ähm, aber das war tatsächlich aber nur eine rein lokale Geschichte, wo ihr gesagt habt, wir sind halt aus Süddeutschland. Und ähm, aber es gab auch, es gab es bundesweit irgendwas anderes. Ich weiß, klar, gab es andere Fanzines, kleinere Fanscenes. Ich hatte andere, also andere Fanzines, die ich, und das war natürlich ein bisschen später, aber die ich dann irgendwie so Ende der 80er Jahre mitbekommen habe, waren halt irgendwie entweder sehr klein, sehr lokal, so und eher so auch so ein bisschen die ähm, Gar nicht so szenebezogen, sondern irgendwie, irgendwie, keine Ahnung, irgendein Typ aus XY erzählt über Konzerte, die er besucht hat, so, so ego szenen mäßig so ein bisschen. Ähm, was gab es an größeren Sachen, die so ein bisschen mehr auch, diesen offensichtlich einen Szenebezug hatten, den ihr ja auch wolltet? Also wir machen einen Fernsehen von der Szene für die Szene. Uns geht es nicht nur darum, irgendwie jeder und jede kann schreiben, was er oder sie will, sondern natürlich irgendwie auch um um die Szene zu stärken. So Gab es da noch mehr, was irgendwie was in der Richtung war, vielleicht auch von, von Einzelpersonen, was irgendwie für euch Relevanz hatte? Also was ich natürlich immer ganz äh, faszinierend
1: fand, vor der Trust-Zeit war das Pretty Weekend aus Hamburg. Das war aber, glaube ich, tatsächlich vor meiner Zeit, also habe ich, wenn ich mich recht erinnere, nur noch im Nachkaufen dann sozusagen mitbekommen. Ähm, dann gab es natürlich mal noch das A und P aus ja. Wuppertal. Ähm, was auch diesen regelmäßigen Anspruch hat. Allerdings kann ich das jetzt hier spontan nicht mehr zeitlich einordnen, glaube aber, dass es vor uns war oder vielleicht hat er auch mit uns oder vielleicht, das weiß ich jetzt nicht mehr, müsste man mal nee, hier, wir können ja nachschlagen. Ähm, und bis es dann zu der Spaltung von uns, von einem von uns kam, der dann sein eigenes Heft gemacht hat, weil mir jetzt spontan... Große Hefte von damals gab es nicht. Gab es, glaube ich, nicht. Nee, nicht.
2: Ähm, noch mal ganz kurz eine Frage zu diesem Süddeutsches Hardcore, also diese, dieser Sü dieses Sich-Süddeutschland auf die Fahne schreiben. Damals gab es in Amerika sowas ähnliches ja auch. Wie bei Discord haben die gemacht, Putting DC on the Map, was ja auch praktisch so ein, so ein Bekennen zu einer bestimmten Gegend war. Dann gab es: This is Boston, not LA. Da war auch praktisch die Region, dass die Leute gesagt haben: Wir sind jetzt hier und wir dokumentieren das, was hier in unserer. Wir stärken uns hier gegenseitig ähm, in dieser Gegend. Hat das irgendwie auch eine Rolle gespielt, diese oder war das auch inspiriert dadurch oder habt ihr das gar nicht so richtig wahrgenommen? Ich die,
1: bin mir sicher, dass es und so, dass wir das. Also wir haben das auf jeden Fall wahrgenommen, weil wir diese ganzen ganzen Slogans, die du gerade genannt hast, ja auch kannten oder diese Plattentitel. Ähm, inwieweit das jetzt, wahrscheinlich hat uns das schon irgendwie in der Form inspiriert oder beeinflusst, ich frage mich halt, oder anders, wenn wir es vielleicht geschafft hätten, Leute bis aus Mitteldeutschland oder aus Norddeutschland schon in der Form kennenzulernen, wie wir es mit den Leuten aus Süddeutschland davor geschafft hätten, dann wären wir wahrscheinlich gar nicht auf die Idee gekommen, Süddeutschland zu sagen. Äh, sondern hätten es gleich, keine Ahnung, dann Dreivierteldeutschland oder na, Südmitteldeutsches oder, oder irgend sowas oder hätten es ganz weggelassen, weil es Quatsch war. Also es war letztendlich nochmal keine Abtrennung, sondern nochmal so, so ein Labeling, so ein, mhm. und so, ein, so ein Branding, dass nicht, dass wir besser sind oder so, was natürlich uns viele vorgeworfen haben dann, dass ne, die süddeutschen Hardcore-Typen äh, da. Ähm, also ich glaube, dass das, was du gerade gesagt hast, dass es das bestimmt unbewusst beeinflusst hat, mhm. das so zu machen. Und was uns aber mehr bewusst beeinflusst hat, war einfach die, die für damalige Verhältnisse schon eine ungewöhnliche Leistung, auch für sehr junge Leute, wir waren ja alle äh, der, um die 20, äh, so viele Leute aus dem ganzen süddeutschen Bereich in einem Raum zu versammeln. Ohne dass man da irgendeine Struktur dahinter hätte, irgendeinen Verein oder irgendeine alteingesessene Organisation. Voll.
0: Wie waren wie waren Reaktionen am Anfang? Erste, zweite Heft. Also Leserbriefe waren ja dann irgendwie auch immer schnell ein großes Thema. So das waren lange Zeit ja noch. Also wie wie an was erinnerst du dich an den für die ersten ein zwei drei Ausgaben? Was kam vorher von Feedback? Sachen, die ihr vielleicht überhaupt nicht erwartet habt, die total absurd waren, die total cool waren.
1: Also ich kann mich erinnern, dass wir immer sehr viele Leserbriefe bekamen in den ersten Jahren, weil das eben das Medium der Wahl war. Wie sollst du dich auch anders artikulieren? Wir haben sehr viel Kritik bekommen, aber auch sehr viel Zuspruch, weil es eben sowas in der Form nicht gab in Deutschland. Und deswegen konnten wir uns auch sehr schnell verbreiten und immer mehr Leser und Leserinnen finden. Was war denn die erste Auflage? Weißt du das noch? Ja, tausend. Wir hatten. Das kann ich vielleicht oh, mal mit. Die
2: erste Ausgabe waren gleich 1000 Stück.
1: Ja, da wollten wir uns auch abheben von anderen Heften. Wir haben gesagt, hier, wir machen das gleich richtig und ähm, hatten es damals auch noch richtig DIY gemacht. Also, wir haben es nicht nur per Hand mit, mit, mit Klebestift und Schere ähm, auf nicht vorhandene Montagebögen gelayoutet, die Bilder dazu gerastert. Das konnten wir alles machen, weil weil Mitchs Familie eine kleine Druckerei in Augsburg hatte, wo die entsprechenden großen Apparaturen, um Fotos zu rastern, vorhanden waren. Und dann ähm, war da auch eine kleine Offset-Druckmaschine. Und die ersten, ich muss jetzt auch lügen, aber ich, ich sage mal mindestens die ersten drei Ausgaben, die sind auf dieser kleinen Offset-Druckmaschine von Hand gedruckt worden. Dann wurden die einzelnen DIN A3-Blätter sortiert, übereinander gepackt, gefaltet. Und geheftet. Und das ist auch alles von Hand. Und das ist natürlich bei einer Auflage von 1000 Stück mit einer damaligen Seitenzahl von um die 60 Seiten, das ist das natürlich verdammt viel Papier, bis es zum einem Heft zusammenkommt. Es wurde dann irgendwann zu blöd oder Mitch konnte es nicht mehr leisten oder die Auflage wurde sogar noch höher. Und deswegen sind wir dann zu verschiedenen anderen Druckereien gegangen, waren dann auch mal bei einer Druckerei in Homburg, die total, was total Mist war, weil die nicht drucken konnten. Äh, und sind da noch relativ schnell wieder bei einer Dr Druckerei in Augsburg gelandet, wo wir dann auch viele Jahrzehnte geblieben sind.
2: Und wie habt ihr das Heft damals vertrieben? Also tausend Hefte muss man ja auch erstmal loswerden. Da, klar, ihr wart in Süddeutschland gut vernetzt, aber tausend genau, war Leute waren das vermutlich doch auch nicht dann, oder?
1: Nein, das waren keine tausend Leute, Das hast, da hast du vollkommen recht. Aber allein durch die, durch die Leute, die mitgemacht haben, plus die anderen Leute, die noch auf dem Treffen waren aus den anderen Städten, die ich vorhin vorgelesen habe, ähm, da hat jeder dann, weißt du, das war nicht wie heute, dass man sagt, hier, wie viele Hefte kannst du verkaufen? Ja, schick mal fünf. Und dann schicken die Leute zwei zurück. Und da hat irgendwie ein Typ aus Kempten gesagt, ja, ich überlege, ob ich jetzt 50 oder 100 nehmen. Und so war das für andere Städte genauso. Das heißt, wenn irgendwie... Wenn, wenn jeder Einzelne, wenn die fünf, vier, fünf Leute, die fest mit dabei waren, wenn da jeder nur verantwortlich dafür war, in seinem Umfeld, auf Konzerten, Freunden, in seiner Stadt, in seinen ne, Nebenstädten, 50 bis 100 Hefte zu verkaufen, dann waren die ersten 500 ja schon weg. Und die anderen 500, die haben wir alles über, über, über den Postweg verschickt an, eben entsprechend. Abonnenten hatten wir ja von der ersten Ausgabe noch keine, weil das haben wir ja nicht im Vorfeld gelauncht irgendwie. Ähm, sondern es hat sich ja da auch erst entwickelt. Businessplan war damals ein Fremdwort. So. Und dann hat man halt die Dinger nach Hamburg geschickt, weil, weil die, die verschiedenen Leute, die, die hatten halt ihre eigenen Kontakte. Und dann so ist es gegangen. Also alles auf dem Postweg letztendlich. Alles auf dem Postweg. Und auf Konzerten
0: natürlich. Du hast vorhin kurz angesprochen, dass es ja äh, relativ schnell auch zur... Zur Trennung kam, das war ja relativ fix. Wollen wir da kurz drüber sprechen? Also es gab dann schnell das Zap.
1: Naja, ja, es gab dann dieses. Also wie schnell war das denn
0: überhaupt? Also es kam.
1: Ich glaube nach eineinhalb Jahren so circa.
0: Mh, schnell,
1: relativ schnell, ja. Es sind ja dann verschiedene Leute ähm, immer mehr ausgestiegen über, über die über die Jahre, aber äh, ich glaube, die Trennung war natürlich die erste und auch die radikalste und die für uns schlimmste, weil es natürlich genau das Gegenteil von dem war, was Trust aussagt, nämlich das Gegenteil, eben nicht mhm. vertrauen und äh, dann selber hinter dem Rücken von von uns anderen mit dem eigenen Heft rauskommen mit Artikeln, die eigentlich fürs Trust gedacht waren, aber da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Mhm. Das war damals und dass die anderen Leute dann gegangen sind, das war dann einfach, ja, wir, hey, wir waren alle jung, wir waren alle Typen und jeder hatte natürlich recht, ne?
2: War das eigentlich damals, war das schon so ein Konkurrenzverhältnis dann auch zum Trust? Also wenn ich das so, einfach mich so zurückfühle, dass das Trust war, also das Zap war ja im Vergleich zum Trust immer so ein bisschen oder so habe ich es zumindest wahrgenommen, ein bisschen lärmiger, so ein bisschen lauter, so ein bisschen krawalliger. Ähm, während das Trust so ein bisschen, ich nenne es ja mal so ein bisschen seriöser vielleicht war, als das Zap im Vergleich. War das ein Konkurrenzverhältnis oder hat sich das, waren das so zwei Fische in einem Teich, der groß genug war?
1: Am Anfang war es ganz klar Konkurrenz, weil wir halt auch stinksauer waren. Und irgendwann hat es das dann aber egalisiert und war dann, dann gab es halt zwei Hefte, die nichts mehr miteinander zu tun hatten.
0: Also ich, in meiner Wahrnehmung, wie gesagt, als ein bisschen später, Ende der 80er, Anfang 90er wahrscheinlich eher hauptsächlich, war das, es gab einfach beide so. Und die hatten gefühlt gar nicht viel miteinander zu tun. So. Also klar war dann zap gefühlt mehr das New York, ein bisschen das härtere fan und Trust, also. Trust war dann eher für ja, für ein bisschen äh, vielleicht ein bisschen smartere Bands da, ne? also so keine Ahnung, so, so klassische Trust Band, für mich ist es so No Means No oder so, das ist so eindeutig, die würde ich da verorten und das, und, und das und dann Anfang der 90er war dann halt eher so, damit später, ja, 93, 94 war es dann, halt eher so Stick of it all ist eine Subband oder so, ne? Und das, ist schon, das passt ja auch dann irgendwie in ja, das, das, das gibt es ja beides, hat beides irgendwie auch seine Existenzberechtigung, aber tatsächlich habe ich das dann deut also deutlich später halt, nicht als irgendwie, wenn es eine Konkurrenz gegeben hat am Anfang, war die zumindest spätestens dann also für Konsumentinnen überhaupt nicht mehr sichtbar. Ja. Ähm, wie seid ihr an Infos gekommen früher? Post, Briefe? Also was, wie, woher wusstet ihr, welche Bands Touren? Äh, keine Ahnung, alles, was so drin war. Ja, genau das.
1: Ähm, durch Briefe, also durch Briefpost zum einen und durch, Tele durch Telefonieren. Und ne, zum Teil war auch noch aus, aus wenn es dann mal, ne, also letztendlich hat sie das immer so selbst weitergegeben. Das heißt, du kommst auf ein Konzert, siehst da wiederum Konzertankündigungen für das nächste Konzert, da liegen Flyer aus, die nimmst du wiederum mit, dann gehst du wieder darum dahin, lernst die Veranstalter kennen, aus Telefonnummern aus und geht es dann, hat sich das einfach, es ist so organisch gewachsen.
2: Hat sich das finanziell von Anfang an so getragen, beziehungsweise wie, wie, wie hat sich das finanziert? Rein durch die Verkäufe oder wie, früh, oder wie, wie war da so die Mischkalkulation aus Werbung und Verkäufen, irgendwann kamen Abos dazu? War das finanziell immer, immer sagen wir mal, eine, mindestens eine Nullnummer oder vielleicht ist auch ein bisschen was rausgesprungen oder habt ihr am Anfang auch viel draufgelegt?
1: Also unser, unser Ziel war, dass wir eine Nullnummer draus machen, dass es sich also selber trägt, dass, dass den, den Leuten, die das machen, nicht auch noch zusätzlich Kosten entstehen. Das ist natürlich gerade am Anfang sehr schwer, weil eigentlich für den Erstdruck sofort Kosten entstehen, die durch Bekäufe ja noch nicht, na, wir konnten ja nicht irgendwie, Crowdfunding gab es damals noch nicht, zumindest nicht in der Form, also konnten nicht. Da hatten wir natürlich das Glück, dass, weil ja einer von uns in der Druckerei war, der konnte uns das praktisch vorschießen. Das heißt, wir konnten die ersten zwei Hefte produzieren, ohne sie, zu also ohne sie sofort zu bezahlen. Das heißt, wir konnten die ersten beiden, He also im ersten Heft haben wir schon ganz wenige Anzeigen von X-Mist oder wem auch immer drin, die ein bisschen Geld reingebracht haben dann haben wir die ganzen Hefte verkauft, die haben sie damals auch sehr gut verkauft, weil es halt das einzige Medium war, das sich mit sowas beschäftigt hat und konnten dann von den Verkäufen schon mal wieder einen Teil von dem, von, von dem Druck, von den angefallenen Druckkosten bezahlen, weil dann das nächste Heft ne, gedruckt wurde und dann da, dadurch haben wir uns so, so eine finanzielle Basis geschaffen, von der aus wir dann weiterarbeiten konnten. Und ähm, die Idee war natürlich, A, wieder, dass das Heft im Jahr 2020 noch existiert, weil so weit kommt man ja damals überhaupt nicht denken. Auch war die Idee dahinter, zumindest meine Idee war es nicht, äh, davon irgendwie finanziellen Nutzen zu ziehen. Das hat sich natürlich im Laufe der, End der, der Jahre oder Jahrzehnte hat sich das und es musste sich auch ändern, weil es anders ja gar nicht zu machen war. Und ähm, es gab auch zwei, drei, Zeiten in den letzten ähm, dreieinhalb Jahrzehnten, wo wir auch beinahe durch Finanzprobleme aus dem, dem Rennen gekickt worden wäre, aber die konnten wir gerade noch so abfangen durch, durch zum Beispiel war, war, war ich dann irgendwann gewohnt, dass Anzeigen immer zu mir kommen, so wie früher, weil wir als einfach einzigste F waren. Und als ich das dann irgendwann im Laufe der Jahre und Jahrzehnte, ist es ist ein bisschen mal, hat sich verändert und ist sogar gekippt. Und dann hieß es ja, dann muss man halt aktive Anzeigen, Akquise machen. Das war für mich erstmal eine totale Horrorvorstellung. Äh, wieso muss ich jetzt die Leute, ne, so nach dem Motto, seit wann?
2: Muss ich Klinken putzen?
1: Seit wann geht der Knochen zum Hund? Der Hund geht <lacht> immer zum Knochen. Ne? Aber habe ich dann auch gelernt. Manchmal muss dann der Knochen auch zum Hund gehen. Weil wenn der Hund den Knochen nicht sieht, dann kann er auch nicht äh, schnappen. Ähm, so als Beispiel. Und so hat sich das damals finanziert. Also wir hatten wirklich Glück, dass, dass, dass wir in der Lage waren, dass wir nicht sofort praktisch, ich weiß nicht mehr, was der Druck gekostet hat, aber das war bestimmt nicht günstig, damals ein Offset-Druck, irgendwie 60 Seiten. War ja
2: auch, auch ein dickes Heft,
1: eben, genau. Hat, Auflage,
2: hat mit Sicherheit ein paar tausend... D-Mark gekostet dann in der Herstellung. Ne? Ja.
0: Genau. Mhm. Es gab relativ früh schon also Sachen, die jetzt, also ich, ich weiß, ich, mein, ich, ich habe ja auch zeitlang fürs Trust geschrieben, das war auch gerade so, ich glaube, die, die, die Zeit Mitte, Mitte, Ende 90er, weiß ich gar nicht mehr so ganz genau, da, da kamen irgendwann diese gruseligen CD-Beilagen überall auf. ne? Ja. Also was ja irgendwie, wo sich über viele Fanzines, glaube ich, extrem oder Fanszenen im Sinne von semi-professionelle Musikmagazine ihre Auflagen extrem in die Höhe getrieben haben, sich das auch, glaube ich, gut haben kosten lassen zum Teil, ähm, wollte, wollte Trust ja nie machen. Es gab aber trotzdem, was man eventuell so ein bisschen als Vorlauf dieser ganzen Geschichte sehen könnte, ähm, ab Ausgabe 12 bis Ausgabe 23, Einiges an Flexis oder auch sogar äh, Seven Inches dabei. Ähm, warum? Wie kam's dazu? Ähm, und war, war, kam es dazu? Und hat sich das so ein bisschen so angefühlt wie eine, wir machen jetzt auch Promo für Bands oder Labels. War das irgendwie überhaupt Thema? Nein, das war überhaupt kein Thema. Da ging es überhaupt nicht um Promo.
1: Da ging es darum, dass äh, teilweise die uns zur Verfügung gestellt wurden, teilweise wir es total geil fanden, dass der Leser praktisch noch eine Gratis-Beilage bekommen konnte, weil das Format halt auch cool war. Flexis kannte nicht jeder und man konnte halt gut beilegen. Ich glaube, eine, eine richtige seven inch hatten wir nur ein oder zweimal. Das hatte dann, das kriege ich jetzt auch nicht mehr zusammen. Das war, das hatten wir mal von Suchballon gestartet oder so. Und als dann diese CD-Nummer aufkam, ähm, was wir ja tatsächlich nie gemacht hatten, äh, und der Hauptgrund war einfach, wir wollten ein Heft verkaufen und nicht durch eine vermeintlich attraktive Beilage, was CDs zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall waren, die Boah. Heftverkäufe steigern. Weil mein, mein Witz war immer, wenn wir im Trast eine Kiste Bier beilegen, dann haben wir auch eine Riesenauflage.
0: Was ist, um noch mal kurz diesen Flexis vorbei? Also ich, mein, ich bin auch Flexi-Fan, findest du immer noch ein cooles Ding. Ähm, welche von den ähm, Releases ist für dich irgendwie... Ähm in Erinnerung geblieben ist da irgendwas, was, was du im Nachhinein noch äh, abfeierst, wie auch immer, oder ist das irgendwie so? Ja, ist seit halt 500 Jahre her und ich weiß eh nicht mehr genau, was es war.
1: Nee, ich weiß noch, dass wir glaube ich diese Bahn auf Regenbogen Flexi hatten.
0: Das war anscheinend die erste.
1: Ich glaube, das war die erste. Damit ging es los, weil da diesen an uns rangetreten, weil die zu viele gemacht hatten und die wollten einfach die wollten, na, Die waren da, damals haben Tom und Roger noch in Nordnorwegen gewohnt, die waren noch nicht mal in Oslo. Ähm, die wollten ja einfach loswerden, die wollten die Leute bringen. Dann haben sie uns gratis zur Verfügung gestellt. Wir dachten uns, cool, kriegt der Leser noch eine gratis Flexi dabei. ist, ist super. Und musikalisch war das, glaube ich, damals... Es war nicht scheiße, sonst hätten wir es nicht reingemacht. Aber es war jetzt nichts, was ich, wo, wo ich sagen würde, wow, da, da freue ich mich heute noch dran oder so. Dann die nächste war ja, glaube ich, oder eine der nächsten war dann Rape Teenagers. War gleich die nächste auch, Trust Nummer 13. Okay. Ähm,
2: und die Jupps, der ist vorbereitet. Meine, ist vorbereitet. <lacht> <Der> ist vorbereitet. <lacht>
1: ähm, und da war es ein ähnlicher Deal, glaube ich. Der hat auch das, der hat das dann mit den von den Norwegern anscheinend mitbekommen und mit dem Tracht. Schweden, Schweden, waren das, ne? Ja, ja. Und Red äh. waren, waren Schweden, aber es war in ne, Skandinavien war ja auch wiederum anders vernetzt. Es war, war ja hier oftmals ne, regional, nicht jetzt bestimmend, aber natürlich kenne ich halt jemanden aus München ja. als jemanden aus Trondheim. Ja. Oder so. Und äh, ja, was gab es da noch? Dann gab's
0: da, ich, Destination einen... Zero gab es, Trust Nummer 17. Okay. Hast du ich wahrscheinlich gar nicht daran erinnern. Offensichtlich. Das hätte, ich jetzt, hätte
1: ich jetzt nicht mehr auf dem Zettel gehabt, richtig. Dann eine
0: Band namens Alien Boys, die ich gar nicht kenne, Trust Nummer 19. Ja, das ist auch aus dem
1: Hamburg-Umfeld. Das waren dann schon, das ging dann schon eher so ein, einher mit Wir machen bei euch eine Anzeige, können wir auch eine Flexi beilegen.
0: Das, Und geht, das ist das noch ein bisschen Vorläufer schon. So ja, ganz genau. leicht. Ja, schon, ne? Das
1: ist schon. Das, und dann wurde sie aber auch nicht mehr, dann war es ja auch nicht mehr spannend. Nee, dann, hat, hey, dann, dann Trust 20
0: sollte an, an, angeblich eine One-Sided 7 werden. Genau, und da hat sie sich an Armin irgendwie mit Tomaso
1: zerstritten und dann war das nicht drin. Okay. Aber die, wurde die aufgenommen? Und war das? Weißt ich du irgendwas noch von? Glaub, ich glaube, die gibt es. Der hat sie uns noch nicht zur Verfügung gestellt, wenn
0: ich mich richtig hey. erinnere. Und dann das letzte anscheinend äh, 23 hey, wire, No No Yes No Seven Inch. Genau, ich das war yeah. ja die Band von Tomaso. Genau.
1: Ähm, und das war dann eher so eine, auch auch so ein bisschen so eine Tour Promo Geschichte mit. Also das war ja gerade so diese Findung, ne, so von der ersten Flexi, die praktisch zufällig bei uns gelandet ist und bis dann bis dann ne, über, über Destination Zero Alien Boys, was schon viel mehr in Promo Bereich reinging. Und No No Yes, No Haywire, hey wo dann letztendlich auch tatsächlich ganz konkret eine Tour Promo war. Und dann hat es aber auch aufgehört.
0: Vorher gab es ja 1987 noch dieses, die legendäre Trust Vinyl Compilation. Seven. Challenger Crew, ja. Seban, Challenger Crew, Unwanted Youth, Jump for Joy. Die waren aber nicht im, nicht im Heft. Die war, nicht, nee, die war ja extra, ne? Genau. Ähm, Swirmals, Gesichts, also das war eher auch als so euer Umfeld. Genau, das waren unsere
1: Freunde, die Musik gemacht haben und dann dachte man sich, dann können wir das als Trust-Fanzyn präsentieren, dann kann es X-Mist rausbringen und unsere ganzen Kumpel sind alle auf einer 7-Inch vertreten, so
0: war das genau. Ähm, um noch ganz kurz bei Releases zu bleiben, ein bisschen später gab es noch, äh, und dann will ich aber wieder zum Fancy kommen eigentlich, diese äh, Trust der Sampler CD 96. Ja, das war äh, das war wie war das war das, das nicht zu irgendeiner, irgendeinem zehnjährigen Jubiläum offensichtlich, 96? Ja, das
1: könnte sein. Da war ich selber an der, an der Produktion, an der direkten Produktion nicht beteiligt. Es war, wenn ich mich richtig erinnere, war das Howies-Projekt, der
0: hatte da Bock, was da zu machen. Ist hier, Die Frage ist für mich, ist dir irgendwas davon in der Erinnerung geblieben? Weil Es ist eine, also eine relativ krude Mischung an Bands im Nachhinein, wovon ein paar total passend sind, andere, die ich gar nicht kenne, die sich irgendwie auch überhaupt nicht gehalten haben. Aber hast du das noch präsent? Ich meine, es ist auch schon wieder 24 Jahre her.
1: Habe ich null präsent. Ich habe es wie gesagt nur so in Erinnerung, deswegen sage ich es auch, ich war nicht an der Produktion beteiligt und mhm. auch somit nicht an der Bandauswahl. Es war irgendwie so ein Hausprojekt, wo wir, ja ich sag mal, heute würde ich es so nicht mehr machen.
2: Okay. Die, sah, die sah auch schon, also ich, ich schau mich, sehe das Cover hier gerade. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Fabrak äh, Cover, eigentlich völlig, völlig trust untypische äh, Artwork auch und so, ne? Ja. Gut. Gut.
0: Christopher, mach du mal weiter.
2: Ähm, wo machen wir weiter? Ähm,
0: Sprechen wir über die mrr Connection?
2: Ja, das finde ja, find ich spannend. Äh, überhaupt, ähm, diese äh, Maximum Rock'n'Roll Connection. Ähm, Habe ich das richtig so in der Wahrnehmung, dass du regel, also mehrfach richtig da auch vor Ort warst im Maximum Rock'n'Roll Headquarter, um auch so, so richtig da zu sein? Oder täusche ich mich da?
1: Nee, das ist vollkommen richtig. Also, wie ich vorhin ja schon mal erzählt habe, hatte ich 83 das Heft kennengelernt, habe dann natürlich sofort mit denen Kontakt aufgenommen, habe dann eben das Heft auch im süddeutschen Raum in eine kleine Auflage vertrieben und äh, dadurch natürlich auch den damaligen, es war ja auch so eine Art Kollektiv mit mehreren Leuten. Ähm, ich hatte Tim,
2: mal, Tim, Tim Johannen?
1: Genau, habe da damals mit Tim Johannen. Ähm, war Mit dem in Kontakt, obwohl er nicht sehr schreibfreudig war, aber musste auch nicht, weil er im Heft genügend drin stand, dass die alle vier Wochen erschienen ist. Deswegen, weswegen wir uns übrigens auch für die zweimonatliche Erscheinungsweise entschieden hatten, weil uns die monatliche zu stressig war. Ähm also, da war schon ein reger Austausch da. Da war natürlich auch der Austausch, Austausch da, weil ich eben deutsche Cine-Reporte fürs Maximum Wagen Roll verfasst habe, die die auch gedruckt haben und dann kurz. Im Winter 86 bin ich dann auch rüber geflogen ähm, nach, an, nach USA, weil ich mir das mal alles anschauen wollte und die Leute kennenlernen wollte und mal die Szene dort kennenlernen wollte und bin dann auch in San Francisco gewesen und äh, habe dort auch direkt im Maximum Rung-Roll-Haus ähm, gewohnt und habe dann da auch beim Heft mitgemacht und war da irgendwie auch schön integriert, habe auch bei der
0: Radio-Show immer mitgemacht. die drüben in lange du denn da? Ja? Wie lange warst du denn da? Wie lange warst du denn da? Ähm, klingt dich dann nur eine Woche, schon länger ja,
1: ich weiß es nicht mehr ich war, einmal war ich drei Monate ich weiß aber nicht mehr, ob das das erste Mal war oder das zweite Mal, weil ich war zu dem Zeitpunkt dann äh, relativ häufig da, weil ich halt völlig, ich war völlig ich fand, war total begeistert von dieser ganzen Maximum Run-Roll-Nummer, die hatten da schon Apple-Computer stehen, äh, Ende 86, das war eine ganz andere Dimensionen. Die Leute waren super nett. Ich war zum Glück schon 21, durfte auch problemlos Bier trinken. Ähm, ich fand es super. Deswegen war ich halt ziemlich oft zu der Zeit da ne? und habe dann auch einmal wirklich war ich drei Monate da. Das war glaube ich zu der Zeit, auch, als auch das Gilman Street aufgebaut wurde. Da ich dann das habe ich tatsächlich
0: gesehen. heute zum ersten Mal in irgendeinem Interview gelesen, dass du da deine Finger quasi auch mit naja, dem Spiel hattest im Finger von mitgeholfen auch. Ich habe da halt so ein Am bisschen mitge aufgeräumt mitgeholfen. Aufgeräumt oder sowas wahrscheinlich. Wände gestrichen.
1: Ja, sowas halt so ein und war immer bei den Meetings dabei, die mir aber relativ schnell zu blöd wurden, weil die immer im Kreis geredet hatten. Da waren wir in Europa schon ein Stück weiter. Da haben wir zumindest gedacht. Ähm ja, und da war da, das, das hat sich für mich damals so angefühlt. ich hatte sogar, ich hatte sogar eine, eine, eine gefälschte Monatskarte für den öffentlichen Nahverkehr. Also zwar nur für die, für die Busse, also nicht für die Bart, weil für die Bart braucht man einen Magnetstreifen. Aber für die Busse, da konnte man das schön, oder ich habe das leider nicht machen können, Es konnte ein anderer Typ beim Maximum, weil der grafisch begabter war. Ich bin also mit meiner, mit meiner gefälschten Monatskarte durch San Francisco und fühlte mich heimisch, habe meine Burritos beim Pancho Villa gegessen, habe mir ein Bier unten im Supermarkt geholt und habe beim Maximum mitgemacht und dann dachte ich, ganz oben im Punkhimmel angekommen. Oder im hardcore
2: -Händler. Aber ähm, du sagtest, da warst du so 21. Es ähm, kostet ja auch alles was. Ne? Also man, man muss dahin fliegen, man muss da drei, selbst wenn man ein äh, gefälschtes Busticket hat, muss man drei Monate auch erstmal in San Francisco überleben können. Was hast du denn zu der Zeit gemacht, eigentlich sonst so gemacht, oder hast du also wovon hast du da gelebt oder? Ja,
1: ich habe ja, hab ja ganz klassisch eine, eine, eine Ausbildung gemacht, eine, eine handwerkliche Ausbildung zum Maschinenschlosser dreieinhalb Jahre lang. Habe das auch abgeschlossen, also ich habe einen Gesellenbrief. Ähm, habe dann in dem Beruf noch müsste jetzt lügen, aber so sechs bis acht Monate gearbeitet, wo man ja dann ziemlich gut verdient hat damals oder auch wahrscheinlich heute noch tut. Ähm, und dann mit dem Geld wieder irgendwie da
0: in die USA gereist. Ah, okay. War das, warst du, gab es andere Leute, die, die das gemacht haben? Also warst du der einzige crazy Nein, ich war nicht der einzige. Foreigner, die.
1: Ja, vor mir auch noch. Natürlich hier zum Beispiel ähm, Winnie Wintermeyer, der auch ein großartiges Fansehen damals gemacht hat, das ein in mir jetzt gerade nicht einfällt. Der war schon zum Beispiel vor mir da. Ähm, dann ist natürlich auch. Helge Schreiber ist da hingefahren, äh, da sind mehrere Leute hingefahren, die kann ich jetzt gar nicht alle aufzählen, also ich weiß ja nicht der Exot, der dahin hin ist, sondern okay. muss sagen, da waren schon ein paar Leute. Die auch waren aus anderen Ländern eigentlich? Ja, war schon Italiener waren da auch schon, Negatione und so, äh, die haben die auch schon alle besucht, also da kam man dann praktisch in San Francisco an und hatte schon die kleinen Freunde aus Italien, da war total deswegen habe ich mich da auch so wohl gefühlt, ne? weil da so, so viele gleichgesinnte Menschen waren und vor allem vor allem waren die Leute teilweise auch deutlich älter als ich. Und deutlich älter meine ich jetzt 15 Jahre, also ne, Anfang 30, Mitte 30, das war für mich damals in Deutschland undenkbar. In Deutschland Leute, die 35 waren, die waren nicht mehr cool. Die waren, das waren Spießer, das waren Erwachsene, die hatten mit Hardcore-Punk nichts mehr zu tun. Und da gab es coole Leute. Ne? Tim Yohan war so einer groß schwarz, ne? mit dem ich super klar kam und das waren die halt toll, dass es ältere Menschen gibt nicht gleich automatisch deswegen ablehnen muss.
2: Mhm. Und
1: dann wolltest du jetzt wahrscheinlich als nächstes zu dem Projekt äh, Welcome to Cruise Country. Welcome
0: to Ja, wenn es da was Spannendes noch zu erzählen ja, gibt. Wo du das sagst.
1: Kann man ja kann man auch mal kurz erzählen, das, hat ja auch, das ist ja auch ein Grund dafür, dass dann das Trust letztendlich global mhm. den Bekanntheitsgrad äh, erlangen konnte oder erlangt hat, den es damals und zum Teil auch noch heute hatte es gab eben die Idee, nachdem Maximum Rock'n'Roll schon mal ein Fotomagazin mit amerikanischen Bands gemacht hat, dass wir, ich glaube, es war Helges' Idee, dass wir ein europäisches Fotomagazin machen in Kooperation mit Maximum Rock'n'Roll, damit dies in den USA drucken und vertreiben und wir drucken es in Europa und vertreiben es auch hier. Es war identisch, das war ein, der einzige Unterschied war, dass das Ameri die amerikanische Ausgabe eine viel höhere Auflage, ich glaube 10.000 oder 15.000 und da stand Maximum Rock'n'Roll and, and Trust Presence. Und die europäische Ausgabe, da stand Trust and Maximum and Roll Presence. Und es war auf deutlich hochwertigerem Papier gedruckt. Eben nicht, nicht dieser, dieser billige Zeitungsdruck, auch Newsprint genannt, sondern hochwertiger Offset-Druck in super Qualität. Und ähm, das waren eben europäische Bands,
2: die viel...
1: Viele Fotos wurden von Helge zu, zur Verfügung gestellt, aber auch von vielen anderen Fotografen. Anne Ulrich war natürlich dabei, unsere äh, Fotografin von Anfang an, bis sie dann äh, weg, weggehen musste, und, und viele andere Fotografen. Und das haben wir dann eben gemacht. Wir haben dann, ich glaube, wir haben 2.000 oder 3.000 hier für Europa produziert und dann eben die Amis, 10.000, 15.000. Also sagen wir mal so, das waren mindestens mindestens 12.000, die weltweit in Umlauf gingen und dann auch tatsächlich verkauft wurden und ausverkauft wurden. Und es war natürlich ein tolles Projekt, um, um den Namen global noch mal äh, ja,
0: präsenter zu machen. Voll. Ähm, also Maximum Rock'n'Roll gibt es ja, ein, also ja ein, zumindest als Printheft nicht mehr ja. 2020. Ist jetzt Trust eigentlich schon das älteste existierende Fanzine es der kommt, Welt? Es kommt drauf an,
1: aber ich, ich würde sagen, wenn, wenn, man, wenn man das älteste existierende, regelmäßig erscheinende äh, Hardcore-Punk-Magazin so definiert, dann sind ja das, das, am ältesten, das am längsten erscheinende äh, Fanzine der Welt tatsächlich. Es gibt noch ein paar, es gibt in Großbritannien noch eins, aber total unregelmäßig rauskommt. Dann gibt es auch noch eins in New York letztendlich, wo es kein Fanzin mehr war und auch viel, viel unregelmäßig erschienen ist. Insofern, ja, es gibt Hefte, die mit uns angefangen haben oder früher wie wir, aber die kann man, da kann man, da würde ich,
0: würd ich nicht sagen, dass man sagen kann, die existieren noch länger als wir und Tatsächlich, also diese zweimonatliche Erscheinungsweise, die, die ja tatsächlich am Anfang total Sinn gemacht hat im Sinne von wir brauchen das auch, um äh, Informationen relativ zeitnah bereitzustellen und so, die hat das Trust immer durchgezogen, korrekt? Gab äh es mal, irgendwann... Irgendwann gab es schon
1: mal irgendwas, dass, ein, dass irgendwie alle meinten, sie müssten irgendwie verreisen oder sonst irgendwas und dann kam es nicht, äh, dann kam es eben mal, da haben wir eine Sommerpause gemacht zum Beispiel, da kann ich mich daran erinnern, da gab es irgendwann mal eine Sommerpause, da ist die Augustnummer ausgefallen. Dann gab es eben das nächste, erst wieder im September aber ich glaube, es gab tatsächlich nur eine Sommerpause. Deswegen finde ich, dass man nach 34 Jahren kann man schon davon sprechen, dass wir jetzt nicht wie ein Uhrwerk alle zwei Monate seit der ersten Ausgabe erschienen, aber im Großen und Ganzen kann man schon sagen, dass wir alle zwei Monate erschienen sind.
0: Wie wichtig ist dir es heute noch, so regelmäßig zu erscheinen?
1: Ähm, ist mir super wichtig, muss man natürlich auch verzulernen, weil äh, es gibt ja andere Magazine, die versuchten oder versuchen immer noch, das Internet, dem Internet hinterher zu drucken. Wir haben dann irgendwann mal natürlich festgestellt, dass man dagegen keine Chance hat. Die, die äh, kapitalistische Lösung wäre wahrscheinlich gewesen, ähm, schneller zu erscheinen, sprich monatlich ähm, oder vielleicht sogar noch schneller zu erscheinen. Da hatten wir aber keinen Bock drauf, weil es uns zu stressig war und letztendlich alles sowieso viel zu schnell ist. Das heißt, das Trast trägt auch der Entschleunigung bei. Und... Äh, da wir sowieso schon lang äh, anlassunabhängig publiziert haben. Also sprich, dass wir nicht immer Band XY bringt eine neue Platte raus, deswegen müssen wir jetzt, weil die dazu gekoppelte Anzeige im Heft ist, dazu ein Interview machen, sondern weil bei uns das immer schon so war, das wirst du auch selber wissen, jobs machen, machen die Leute halt das, worauf sie Bock haben. Also, sie kriegen keine. Und dann, Augen. wenn
0: sie Bock dazu haben, auch.
1: Genau, wenn sie Bock dazu haben, sondern sie, die machen das. Und deswegen ist es immer letzt, letztendlich mehr oder weniger zeitlose Features, Musik meistens, aber auch von anderen, anderen Themen. Und das ist halt das, was, was, was das Tolle ist am Trust, was uns auch, glaube ich, ermöglicht hat, so lange durchzuhalten, weil die Leute das ja auch merken. Ähm, einige zumindest. Und natürlich, weil es den Leuten auch Spaß macht, weil sie eben nicht gesagt bekommen, du musst jetzt XY interviewen, sondern wenn halt mal gerade keine Band am Start ist, die man geil findet, dann macht man halt nichts.
0: Es gab irgendwann, ich glaube, das war vielleicht sogar noch zu der Zeit, als ich aktiv war, gab es den Schritt in den Bahnhofsbuchhandel. Richtig. War das, war das, war irgendwie, hatte ich das Gefühl, da gab es auch einen Haufen Diskussionen drum. Ja, war das gab's, so?
1: gab es auf jeden Fall. Es war aber, auf, also ich erinnere mich, dass es, dass es ein großer Schritt war. Wir haben da schon früher mal drüber nachgedacht, ganz zu Anfang tatsächlich sogar, aber da war es viel zu teuer. Also richtig, da hätten wir noch mal richtig Geld bezahlen müssen, für die Vertriebskosten natürlich eine höhere, es war irgendwie alles zu teuer. Und dann über die Jahre kam die Idee wieder auf, und zwar im Zuge dessen, dass tatsächlich sich die Szenenstrukturen verändert hatten. Das heißt, die Masse an Heften, die wir früher über die unterschiedlichen Mail-Order oder über, was es ja auch viel gab, waren so Konzertverkäufer, also so Privatpersonen, die einfach gesagt haben, ich habe Bock, auch ein Teil der Szene zu sein. Ich will meinen, meinen, meinen wichtigen kleinen Beitrag beitragen. Bei uns gibt es keinen Plattenladen in der Stadt, dafür gibt es einen Konzertladen. Ich kaufe und ich bestelle 10, 15, 20 Hefte und verticke die bei jedem Konzert. Ja, und solche, solche Verkäufer und Verkäuferinnen und solche Mail-Order, die gab es immer weniger. Und dann dachten wir uns, wir müssen da, was, was sollen wir denn machen? So, also das war dann die Idee, wir versuchen das jetzt mal mit dieser Bahnhofsnummer. Und es hat dann relativ gut, gut, gut geklappt, klappt immer noch gut. Ich denke, dass wir dadurch es dadurch auch geschafft haben, jetzt noch da zu sein, weil wir uns dadurch neue Leute kennengelernt haben, zumindest pre-Internet-Zeiten. Und ich habe damals immer gesagt, mir persönlich wäre es auch am liebsten. Wir würden nur in Szeneplattenläden, äh, nur in Szene-Mail-Ordern und nur auf Szene-Konzerten verkauft werden, statt in Bahnhofsbuchhandlungen, mit denen ja die Szene überhaupt nichts zu tun hat. Aber so ist es halt nicht. Und das kann ich mir nicht aussuchen und deswegen mussten, mussten wir das so machen.
0: Das klingt aber so ein bisschen so, als ob es dir, äh, aber ich, und ich glaube eigentlich, dass es nicht so ist, als ob du sagst, eigentlich ist es noch ein Heft von der Szene für die Szene. Also weil eigentlich der, der, das Positive an so einer Geschichte, ich stehe halt neben x tausend anderen, wahrscheinlich sind es inzwischen schon tausend anderen Heften in irgendeiner Bahnhofsbuchhandlung, ist ja, ich erreiche random auch Leute, die wirklich, warum auch immer, sich gerade irgendein Heft kaufen. Ist das nicht auch spannend?
1: Doch, das habe ich da aber gerade gesagt. Es ging auch darum, neue Leute zu erreichen
0: aus Genau. Mit aus
1: dem Grund, weil man da völlig neue Leute erreicht haben wir das auch gemacht und wir haben auch dieses Potenzial gesehen, dass, dass sich einfach ähm, in, das Heft in der Bahnhofsbuchhandlung verkauft und wir glauben nicht, dass es nur äh, besoffene Fehlgriffe sind, die da versehentlich irgendwie das Schwarz-Weiß-Heft greifen statt der Bildzeitung, ähm, sondern dass die es tatsächlich kaufen, weil sie es anziehend finden, weil es das einzige Schwarz-Weiß-Heft ist in einer riesen Palette von farbigen ähm, anderen Zeitschriften und und deswegen machen wir das. Und weil es halt über die Jahre immer so ganz gut geklappt hat. Jetzt natürlich mit der ganzen Lockdown-Geschichte Anfang des Jahres. Das hat nicht nur bei uns, sondern bei allen anderen äh, wahnsinnig reingehauen und irgendwie 20, 30 Prozent Verkaufsverluste erzeugt. Hoffentlich geht es wieder nach oben. Das wird man sehen. Das ist, das ist wieder ein ganz anderes Thema. Da müssen wir jetzt auch nicht damit anfangen. Ähm, aber ich denke mal, wenn wir den Schritt damals nicht gemacht hätten oder wenn wir irgendwann jetzt gesagt hätten, wir sind nur noch in der Szene. Ja, ich meine, brauche ich euch nicht zu erzählen, aber vielleicht dem Hörer. Es gab halt früher massig ähm, Punkmail-Order, es gab massig Fanzines, mit denen man Fanzines tauschen konnte. Und es gab massig Konzertorte, die bereit waren, das Heft oder solche, solche Hefte zu verkaufen. Und die gibt es zum einen nicht mehr. Oder aber die Bereitschaft, auch noch diese Hefte zu verkaufen, ist nicht mehr da. Und deswegen muss man Alternativen suchen. Das war halt dann der Bahnhofsbuchhandel. In Kombination mit, da erreichen wir auch neue Leute natürlich, war halt dann die einzige Alternative. Ob wir da, da in Zukunft bleiben werden oder können, das wird die Geschichte äh, uns mitteilen.
2: Ist der Punk oder der Hardcore, wie es das heute gibt, ist das noch? Empfindest du das noch genauso wie früher?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich bin der Meinung, die Szene, die es mal früher gab, gab es schon lange nicht mehr. Die hat sich ständig. Äh, um weiter zurückentwickelt und vor allem hat sie sich kommerzialisiert. Das ist alles für sich gesehen nicht wirklich schlimm. In Teilbereichen ist es sehr schlimm, wenn man sich anguckt, was daraus geworden ist. Und so wie ich das heute sehe, ich fühle mich persönlich immer noch als Teil einer Szene, die aber schon sehr, sehr alt ist. Ähm
2: ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Hat Punk ein Generationsproblem, das nicht genug nachwächst?
1: Ich glaube, Punk als solches, wenn du jetzt, wenn du jetzt das Punk, das beim Drunk, Punk in Republic Festival stattfindet oder bei großen amerikanischen Festivals, da ist genügend Publikum da. Also das sind aber, wir haben, das das war schon vor als vor 20 Jahren irgendwie zum ersten Mal eine, eine Punkband, die aus dem Trust oder die im Trust stattfand, auf dem Bizarre Festival gespielt hat und man dann sich dann die Leute angeguckt hat und ich war da und habe mich gefühlt, wie wenn ich unter lauter Gleichgesinnten bin und ich wusste, das sind, wir sind keine Gleichgesinnten, wir sind nicht auf demselben, auf demselben Level ne? als, oder als, als bestimmte Bands immer größer wurden. Da war einfach auch klar, die tausend Leute, die hier zu, zu ob of it all sind oder No Means No, die haben, die haben nicht alle Gemeinsamkeiten. Die finden vielleicht die Musik geil oder die finden was auch immer geil. Das ist für den Lebensabschnitt, wo die, wo die sich ausprobieren, wo die feiern wollen, wo die nicht feiern
0: wollen, wo sie sich. Es geht halt viel um Konsum, ne? Und das macht ja so die Szene eigentlich überhaupt nicht aus, dass es eigentlich gar nicht um Konsum geht, sondern um ja. wie auch immer Austausch und. Ja, und äh, da, da, das
1: war, das war aber schon vor 20 Jahren gesagt, als, als das erste Mal eine Band, die im stattfindet, auf dem Bizarre-Festival stattfand, das habe ich auch in irgendeiner in einer meiner Kolumnen in der Form damals verbraten oder aufgeschrieben, ähm, spätestens da hat sich das komplett verändert. Und die ganze Veränderung jetzt über dreieinhalb Jahrzehnte, das kann man ja gar nicht in Worte fassen, das, ist ja, das hat ja mit dem damals überhaupt nichts mehr zu tun. Ne? Und es hat natürlich viele Vorteile, besonders für die Leute, die davon profitieren können und wollen. Und es hat natürlich aber wahnsinnig viele Nachteile, weil dieser ganze Szenes Zusammenhalt existiert halt nicht mehr. Also diese, die Substanz ist noch so eine, so eine diffuse politische mit, na, ja klar sind wir alle gegen Nazis, aber wenn es dann irgendwie Richtung andere Richtungen geht, na, wenn, bei Vegetarismus hört es dann bei manchen schon auf, das ist dann schon so, was hat denn das mit Punk zu tun, obwohl es für mich zum Beispiel äh, Vegetarismus seit, seit 30, 35, 40 Jahren ist essentiell, das gehört mit dazu. Ähm, und alle anderen sollten heimlich im Kämmerlein irgendwie sich mit, mit, mit ihrem Fleisch beschäftigen, aber nicht auch noch stolz oder nicht stolz, aber nicht sagen, wieso, ist doch normal. Aber so haben sich die Dinge halt ausdifferenziert und, und ausdividiert. Und ich sehe halt heute, ehrlich gesagt, keine zusammenhängende punk mehr in, in dem frühen Sinne, außer sie wird durch ökonomische ähm, Vorteile Seilschaften, Verbindungen und Netzwerke zusammengehalten, was auch toll ist. Ich finde das super. Also ne, Ich will nicht falsch verstanden werden. Ich, ich finde es ganz klasse, wenn Menschen mit dem, was sie tun, äh, ihren Lebensunterhalt verdienen. Das ist eine ganz tolle Sache, ähm, gerade wenn sie, es ne, Kernleute sind, wenn es Leute sind, die damals schon dabei waren und das Ganze professionalisiert haben. Ich sage halt immer nur, es kommt immer drauf an. Man kann es halt so und man kann es so machen.
2: Gibt es irgendwelche Bands oder ähm, andere, ich sag's jetzt mal Lichtgestalten, ähm, die lange aktiv waren, von denen du sagen würdest, das beeindruckt dich, wie die das über die, also eine kurze Zeit in seinem Leben können das, glaube ich, relativ viele. Ich glaube, ähm, es gehört eine, beso eine besondere, ähm, es ist etwas Besonderes, dass diese Dinge so lange, so konsequent durchzuziehen, wie du es auch selber äh, selbst so vorgelebt hast. Gibt es da andere, von denen du sagen würdest, ähm, das beeindruckt mich, wie die das über die Jahre so gemacht haben, durchgezogen haben?
1: Ja, natürlich, das ist ganz klar ähm, Discord mit, mit Ian McKay und Jeff Nelson, was, was die angefangen haben, wie die es professionalisiert haben, ungewollt, also nicht ungewollt, aber äh, nicht aus ökonomischen Gründen professionalisiert haben, wie die ja, mindestens eine Band, nämlich Fugazi, ähm, das, das sagt sich so einfach, wir wollen nicht zum Major. Wenn dich kein Major fragt, ob du zu ihm willst, kann man das leicht behaupten. Wenn du aber von allen Majors Angebote bekommst in Millionenhöhe und dann Nein sagst, das ist einfach nochmal eine ganz andere äh, da stehen andere Menschen dahinter mit, mit einem anderen Verständnis von Kunst, von alternativer Kultur und von Politik. Und ähm, ich finde natürlich, aber da kann ja Discord oder Ian nichts dafür oder natürlich auch Jeff nichts dafür, dass sie natürlich in letzter Zeit nicht mehr so viele tolle Sachen rausgebracht haben. Ähm, wobei ich jetzt nicht sagen will, dass in DC nicht mehr so viele tolle Sachen passieren, weil musikalisch passieren die da noch. Aber ich glaube, dass die dass die Ideen die Discord eben heutzutage immer noch transportiert, dass die bei jungen Leuten einfach keinen Widerhall mehr finden, weil, weil die das nicht nachvollziehen können und nicht verstehen, warum man das so machen soll und warum man nicht irgendwie äh, einen YouTube-Channel aufmachen soll und so schnell wie möglich versuchen soll, so viele Festivals wie möglich zu spielen und so viel Geld damit zu verdienen wie möglich. Ähm, das, das verstehen die halt nicht, weil sie damit nicht groß geworden sind. Und ich find, ähm, gerade das, das ähm, Discord-Label und das Tun und Treiben von, von Ihren, das, das war für mich immer auf jeden Fall ein Vorbild und ist es auch immer noch. Na, aber wie gesagt, ich, ich, ich fände es toll, wenn ein paar mehr Platten rauskommen würden, aktuelle gute Platten. Ähm, aber ansonsten können die sich natürlich auch, ich will es nicht sagen, ausruhen, weil das tun sie sich nicht. Aber die haben natürlich einen wahnsinnigen, das wisst ihr beide selbst und da höre hoffentlich auch, dass Discord Records ein wahnsinnigen, riesigen Output haben an, an, an von, von, von Hardcore-Klassikern über tollste Musik, die zwar Hardcore ist, aber nicht wie Hardcore klingt. Natürlich haben sie auch ein paar Sachen dabei, die dem Einzelnen vielleicht nicht so gut gefallen, aber das sind alles herausragende tolle Veröffentlichungen.
0: Also ich habe auch so ein bisschen das, das Gefühl, dass es, also ich meine, gut, wir sind jetzt auch irgendwie auch alle alte weiße Männer, die irgendwie in verschiedenen äh, Jahr, Jahren groß geworden sind, wo man das Gefühl hat, das ist halt eine, also eine Szene, die, wo natürlich Musik noch alles spielt, also so als, als Medium, aber wo halt einfach viel mehr halt drinsteckt. An, an Werten, an dieser ganze DIY-Gedanke, ähm, dieses Ganze verbunden auch mit nicht nur, also DIY kann ja auch, heißt ja nur erstmal, dass man die Sachen selber macht in Ermangelung von Alternativen vielleicht, aber gleichzeitig ist das ja also das, das was, was uns, glaube ich, ja alle interessiert, glaub ich glaube also die Sache, dass es eben auch verbunden ist mit, mit einer gewissen politischen Attitüde, mit einem sich-selbst-Hinterfragen und sowas alles und, und äh, ich habe das tatsächlich auch das Gefühl, dass es, aber auch gleichzeitig, eine Musik, die halt für die Zeit um, also um den wieder, weil Musik, wie gesagt, eine zentrale Rolle spielte, ähm, die halt auch in vielen, an vielen Stellen total innovativ war. So, ne? Und ich habe also jetzt schon ein bisschen länger her auch noch mal so ein bisschen überlegt, was sind denn also gibt es denn an, an neuer Musik von Leuten, die 16, 17, 18, 19 sind, die, so, die vergleichbar ist, also die mit dem, mit dem gleichen Mindset rangeht, wo es darum geht, irgendwie bestehendes, bestehende Strukturen zu hinterfragen, wo es um bestimmte politische Inhalte und Werte geht. Ähm, und ich, ich weiß es nicht so. Ich glaube tatsächlich irgendwie so für mich war, im, also auch wenn ich das da nie einen An Anknüpfungspunkt gefunden hatte, ähm, war vielleicht noch so, so elektronische Musik, so Techno am Anfang, so ein Ding, was irgendwie so sehr alternativ, sehr subkulturell, sehr... Also zwar viel hedonistischer als so irgendwie der Hardcore, den, den wir wahrscheinlich gut finden war. Ne? Also, ähm, aber das, das konnte ich noch verstehen mit, mit voll viel Selbstorganisation, aber auch, auch irgendwie auch mit, mit, mit Inhalten voll. Aber ich, was, ich weiß nicht, ob es da jetzt was gibt. Und ich finde das auch tatsächlich ein bisschen, bisschen traurig andererseits, weil also klar es junge Leute in Bands, wenn auch wenige, aber das ist dann tendenziell eher so Weiß ich nicht. es gibt 16-Jährige, die dann irgendwie so, die dann vielleicht jetzt klingen wie Teen ist oder so. Und du sagst, ja, kann man machen, aber ist jetzt auch nicht innovativ. Ja, da da gibt es glaube ich nichts, aber vielleicht, gibt's, also, vielleicht weißt du das nicht. Ich, ich, ich sehe also, das nicht. Da genau. muss
1: man natürlich sagen, dass es auch, was man auch klar sagen muss, dass es nach, nach 40 Jahren Punk und nach 60 Jahren gefühlte Rockmusik auch wirklich, wirklich schwierig ist, nochmal neue innovative Sachen zu machen dass ich glaube jungen Menschen, äh, wenn die irgendwas hören und sich beeinflusst, äh, inspiriert fühlen, dass es den Scheiß egal ist, dass es das schon mal gab, weil die, die blenden das einfach aus und äh, reklamieren das für sich selbst, wie das Menschen oftmals so machen. Und äh, es gibt natürlich immer einerseits zum einen Musik, äh, die ich auch mitbekomme, die gut ist, die dann in diesen, diesen sage ich mal, Protestsong-Bereich reingeht, so diesen Zecken-Rap, Hip-Hop mit ein bisschen Elektro-Punk so, ne? was dann auch wieder eine spezielle Szene ist, die sich auch wieder ganz schnell ökonomisiert hat. Es gibt natürlich noch viele alte Bands, die, gut, die gute Musik machen, aber so richtig, na, na, ich meine, mir fällt immer ein Trap, also wenn Trap innovativ ist, dann bin ich dann schon dieser alte Trottel, der, der das nicht erkennen kann. Aber, Möchte ich nicht ausschließen? Äh, ich auch nicht, würde würd <lacht> überhaupt nicht ausschließen. Aber ähm, für mich mit meiner Musikexpertise ist es einfach sollen die machen, aber ich kann es halt nicht hören. So als Beispiel ist man eine ganz populäre. Aber, ja. aber
2: ich, ich,
0: ich erkenne, also ich bin davon beide. Ich erkenne da aber auch keine. Es hat keine Substanz, Es genau. ist, ist musikalisch interessant und was Neues und das finde ich auch okay. Aber es hat, da fehlt halt irgendwie das, was glaube ich uns drei Jahre an Hardcore interessiert das? sind nur geile Musik, da kann ich auch ja. Death Metal hören, ist auch krass, aber das hat halt nicht die Substanz so, ne? Nee, so. Nicht. Darf
1: ich darf ihn mal zu, wegen der Substanzfrage, vielleicht passt es hier ganz gut hin, wenn es für euch okay ist, äh, weil ja gerade wieder das, dieses neue Buch von Helge rausgekommen ist, das Network of Friends, das ist ja schon mal vor vielen Jahren erschienen ist, was eine ganz gute Dokumentation der Hardcore-Szene bildet, äh, abbildet. Da durfte ich ja auch den Klappentext schreiben und ich glaube, der passt hier irgendwie auch total gut hin. Und dann würde ich ihn einfach mal schnell vorlesen. Bitte. Dann würde ich den das einfach heißt,
0: mal... Müssen wir es eh jeder kaufen, das Buch. Das ist gut.
1: Dann würde ich den einfach mal schnell vorlesen. Ähm, das sind irgendwie drei kurze Absätze. Hardcore ist heute schon vieles, vor allem aber eine Worthülse. Sinnentleert und kommerziell. Die wenigsten wissen, dass Hardcore-Punk in Europa bereits in den frühen 1980ern anstand. Zu einer Zeit, als für viele Protagonisten in den USA die Hardcore-Idee schon wieder vorbei war, entwickelte sich in Europa eine ganz eigene Szene. Ideologisch beeinflusst vom Politpunk der späten 70er und befeuert vom aktuellen US-amerikanischen Hardcore-Punk mit seiner kraftvollen Musik und der positiven Einstellung, braute sich hier eine ganz eigene europäische Hardcore-Punk-Community zusammen. Schwer vorstellbar, dass es in Europa damals nur ein paar Dutzend Aktivisten gab, und wenige hunderte Fans, die letztendlich auch aktiv beteiligt waren. Diese Leute, die, die Szene damals initiierten und von denen viele bis heute ein Teil davon sind, hat der Autor wieder aufgespürt und ihre natürlich subjektiven Erinnerungen dokumentiert. Herausgekommen ist ein authentisches Geschichtsdokument, das nicht das Licht auf die Anfänge der europäischen Hardcore, des europäischen Hardcore-Punks wirft. Eine Szene, alles andere als inhaltslos, politisch, bewusst, nachhaltig, Alternativ, integer, aktiv, chaotisch und nicht zuletzt, nicht zuletzt voller Lebensfreude. Ohne die Pionierarbeit dieser Leute und die damit einhergehende Vernetzung von Gleichgesinnten in ganz Europa, wären die heutige Szene und ihre Verzweiflung undenkbar. Ich finde es krass, sagen wir mal so gut zusammen.
2: Absolut. Das ist auch, finde ich, gut beschrieben. Was waren eigentlich für dich so die damals, von wo wir jetzt gerade über europäischen Hardcore sprechen, was waren so deine Schlüsselbands aus der damaligen Zeit? Europäische.
1: Also natürlich war es erstmal Inferno, dann war es BGK, Negatione. Ähm In Norweger, also sprich So Much Hate, später dann Life But How To Live It. Ähm, Großbritannien, Leatherface, teilweise Snuff, aber dann eher, eher, eher Leatherface. Heracy? Heracy war mir damals schon zu krachig. Ich fand die, die, fallen unter die Rubrik sehr nette Leute mit guten Ambitionen, aber nicht musikalisch meine Tasse Tee. Witzigerweise auch damals schon nicht. Ähm, er war denn noch? Ja, das waren vielleicht schon so die, die am meisten beeinflussten. Dann natürlich noch die, äh, die, die äh, austriarischen, wollte ich gerade sagen, die österreichischen Bands. Ähm, also sprich Stand to Fall, Target of Demand. Was mhm. ähm, gab es denn noch? Das sind es so, die so, die, die mir spontan einfallen. Also aus
2: also Frankreich gab es damals nicht so richtig was, oder? Waren heimatlos oder wie die hießen? Waren das Franzosen? Oder? Ich glaube, das waren
1: Franzosen. Es gab, glaube ich, auch noch Scraps, wenn ich mich jetzt Ach, nicht richtig. Ja, die
2: gab es auch noch, ja. Mhm. Die kamen, glaube ich, ein bisschen später vielleicht. Mhm. Ja,
1: aber so richtig, ne? so, so was wie, wie, wie ne? so Negation im BGK, diese ganze mhm. Schiene, die gab das gab es in Frankreich
2: nicht. Warum
0: mhm. hast du eigentlich Nina? Also du hast vorhin schon gesagt, also Inferno hatten schon einen Sänger und du kannst zwar nichts, aber es gibt ja auch andere Leute, die Instrumente spielen können, wo du auch gesagt hast, lass mal eine Band machen. Hast du jemals versucht, eine Band zu spielen? Wir hatten
1: einmal irgendwie im frühen 80er eine Probe im Klassenzimmer ohne Instrumente, aber das war mehr so, lass uns mal was machen. Da gab es also nichts weiter. Und dann habe ich auch noch mal einmal, haben wir zu einem Trustfest in Augsburg, zu Nummer weiß nicht, 15, 20, 15 Jahre, 20 Jahre, haben wir eine Trust All-Star-Band gegründet mit Mitch an der Gitarre, Fritz am Bass und Kai am Schlagzeug. Und da habe ich gesungen und äh, kann man auch irgendwo, glaube ich, im Internet nachhören tatsächlich, weil es aufgenommen wurde. Und äh, da haben wir einfach ein paar klassische Punk-Cover-Stücke gespielt.
0: Das war meine einzige Banderfahrung. Und also das hat, sich, hat sich das nie wirklich gereizt, so hat es sich einfach nicht ergeben. Also, man kann es ja. Mich
1: hat es nicht so sehr gereizt, dass ich es weiter forcieren wollte. Ich habe mich eher hinter der Bühne oder vor der Bühne gesehen. Und ich dachte mir tatsächlich auch, dass, ähm,
0: dass es schon genügend Bands gibt. Also, für mich war so ein Ding, warum. Also, ich bin, habe ja auch lange in Bands gespielt und tue das immer noch. Und, ähm, aber das Letzte ist, was ich mich, glaube ich, je bezeichnen würde, ist ein Musiker, wenn mich jemand fragt. Sondern für mich war das tatsächlich immer ähm, Mitte zum Zweck, Teil der Szene zu sein, rumzukommen, rauszukommen. Ähm, Teil der Szene zu sein ist dir ja auch, war dir zumindest wichtig, ist dir wahrscheinlich auch noch wichtig. Ähm, das Rumkommen vielleicht nicht mehr so. Du Warst du früher auch mit Bands viel unterwegs? Du hast ja einiges an Touren mit organisiert. Also war das, das Rumkommen für dich irgendwie dann auch ein wichtiges Ding? Ja, natürlich. Das, mir ging es bei der Sache abhängig von den Inhalten. Ich muss mal schnell was zu trinken, weil mein Glas ist leer. Ich mache auch noch mal was rein, Christopher.
2: Meins ist leer, aber ich kann es noch ohne, ich habe noch ein bisschen im Glas.
0: Rolf so. und ich haben ja beide äh, Gratis-Coca-Cola-Gläser -Co von McDonalds, muss man dazu sagen.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, und das ähm,
2: Moment, ich, bei McDonalds kriegt man Glasgläser
0: von Coca-Cola gab es neulich im Mac-Menü dazu. Jetzt weißt du Bescheid. Mhm. Aber tatsächlich ja. ist ja also das Rumkommen schon so ein, so ein total wichtiger Aspekt gewesen. Ähm, du bist ja eher dann auf Konzerte gefahren auch mal viel. Ne? Ich
2: bin auf Konzerte gefahren, ja genau. Ähm, ich bin auch äh, irgendwann, je nachdem wer es war, irgendwie so weitergefahren. Aber um zu den Konzerten zu kommen gleich, also ich, ich erinnere mich, Ganz am Anfang war ich auch noch so jung, dass, also ich bin auch aufgewachsen unter einer relativ rigiden Herrschaft meiner Eltern. Also ich musste dann häufig auch fragen, als ich so 15, 16 war und da war dann ein Konzert irgendwie, da müsste man mit dem Zug hinfahren oder, ähm, oder so. Das war also schon immer das musste man sich schon so ein bisschen auch bei den Eltern so erarbeiten, das zu dürfen. Und dann war die Frage, wie kommt man, wie kommt es denn dann zurück? Und dann musste man den letzten Zug kriegen und irgendwie... Oder dann, den ersten. Oder den, er den ersten, das ging nicht. Ne? Also dann so, oder ich weiß noch, irgendwie ähm, äh, Black Flag in Hannover, ähm, da ist die Mutter von einem Kumpel hingefahren die kannte man meine Eltern nicht, und dann musste meine Mutter erst mit deren, dessen Mutter sprechen, um da äh, zu eruieren, ob das auch in Ordnung ist. Hochpeinlich, so. aber so war das halt. Ne? So
0: ähm, war das halt. Und ja,
1: ich bin natürlich auch viel gereist. Ähm, ähm, zum Beispiel, um es einfach mal zu sagen: Wir sind früher teilweise auch mal eben nach Mailand gefahren um ein Konzert zu sehen und dann nachts zurück. Ich meine, das war dann, boah, äh, ne, mein Augsburg-München-Mailand ist natürlich schon, schon eine Strecke. Wir waren aber auch natürlich viel zum Beispiel in Linz, was auch nicht gerade direkt ums Eck ist, aber noch eher machbar ist und waren natürlich viel im ganzen süddeutschen Raum unterwegs, teilweise auch noch bis Zürich, in die Schweiz rein. Das war so unser, ne, also wenn man sich das mal praktisch Augsburg-München so dann als, als Mittelpunkt vorstellt und dann das irgendwie, ne, Mailand
0: war dann so extrem das ist wie weit ungefähr? Schon so 300, 400 Kilometer? Locker, 400, ne? 500, ja, ne? 500 eher.
1: Ähm, und dann ne, in die andere Richtung, nach Österreich, rüber Linz. Das waren auch fast, fast 250 oder so. Ähm, ne, rüber nach Zürich, das waren zwar war nicht so viele Luftkilometer, aber es war länger, um hinzukommen. Und dann natürlich ne,
0: hoch. Plus die ganzen Grenzen ja früher noch. Ne? Ja,
1: naja, früher gab es ja überall Grenzen. Da wurde man dann als komisch aussehende Jugendliche meistens des Drogenschmuggels das verdächtigt. Das war auch nicht so einfach. Und ähm, dann hatte ich ja natürlich auch dann später das Glück, äh, die eine oder andere Band äh, zu begleiten, weil ich dann irgendwie, weiß ich, ja, man hat die kennengelernt oder ist mal mit dem Bus dazu gestiegen. Und da bin ich natürlich auch gut rumgekommen in ganz Europa. Und äh, weil das war mir halt war mir von Anfang an wichtig bei dem Brief, bei, bei dem bei der Kontaktaufnahme am Anfang mit den Brieffreundschaften, dass sie neue Leute kennenlernen, die erstmal gleichgesinnt, sind, ne, diese Punk-Hardcore-Nummer, um dann herauszufinden, ob wir, wir mehr sind als Gleichgesinnte. Ja, weil es ist ja nicht so, dass ne, das Network of Friends war ja erstmal nur ein Network of Gleichgesinnte, of like-minded people. Ähm, und dann erst danach, darauf können sich ja dann Freundschaften entwickeln. Ne, weil Nur weil, weil, weil weil dieselben, weil zwei Personen den gleichen Krach hören, heißt es noch lange nicht, dass man auch Freunde sein muss. Kann man zwar gleichgesinnt sagen oder auch sagen, ja, ich bin auch für das oder gegen jenes, aber dass sich dann da tatsächlich Freundschaften entwickeln, das ist, geht dann auch weiter. Und das war für mich von Anfang an immer ein Antrieb und dann natürlich auch die ganzen Reisen, ob das dann, ob das dann sozusagen mit dem PKW aufs Konzert war oder ob man dann mit der, bei der Band mit reinspringen konnte. Es ging immer darum, Leute kennenzulernen, die alle gleichgesinnt war und dann herauszufinden, mit wem man sich am besten verstand, um die dann immer häufiger ähm, zu besuchen, mit denen zusammen was zu machen, mit denen irgendwelche Aktionen zu starten, zu kooperieren, die beim Heft mitmachen lässt, man für die irgendwas machen kann. Also einfach diese diese Kooperation, dieses zusammen Zusammenarbeiten an, an der größeren Sache. Das war für mich immer wichtig und eben ne, immer wieder neue gleichgesinnte Leute kennenzulernen. Das war eine, immer eine große Antriebsfeder und die wird natürlich durch dieses Reisen gestärkt. Und da gebe ich natürlich recht, dadurch, dass ich das Reisen schon ziemlich äh, ausgereist habe, ist das Verlangen heute nicht mehr so groß. Also wenn ich, wenn ich heute nach, weil ich ja mittlerweile, wie du vorhin gesagt hast, in Bremen wohne, wenn ich heute auf ein Konzert nach Hamburg fahre, dann ist das schon, dann muss es schon was Besonderes sein, ähm, weil ich halt lieber hier in Bremen beim Fahrrad zum Konzert fahre.
2: Ähm, wie ist das denn? Ähm, Lebensentwürfe ändern sich ja. Ne? Also, nicht jeder zieht sein Leben im Fortschritt des Alters so durch, wie er es sich als Jugendlicher vorgestellt hat. Wenn du jetzt auf diese Freundschaften zurückblickst, ähm, ja, jetzt nur mal ähm, ganz grob gesagt, bist, von wie vielen. Oder wie häufig bist du enttäuscht worden von dem, wie die Leute ihr Leben weitergelebt haben? Ja, häufig,
1: natürlich, weil, weil ja kaum jemand sowas über Jahrzehnte durchhalt, durchhält oder halten kann. Und natürlich kann man auch nicht von jedem warten, erwarten, dass es das so in der Form durchzieht. Aber natürlich ist es schon enttäuschend, wenn man... Die Enttäuschung begann eigentlich schon ganz früh. So wenn, 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 wenn eine Band wie Negatione dann plötzlich zum Heavy Metal mutiert und ja, viel Geld verdienen will, das ist natürlich eine Riesenenttäuschung. Oder wenn, wenn, wenn eine eigentlich musikalisch tolle Band wie Rage Against the Machine, die von Anfang an das eine sagen, aber genau das andere tun, dann ist es so eine Instant-Enttäuschung. Ja, weil es eine tolle Band ist, aber die haben nie das gelebt, was sie gepredigt haben. Und das ist mir halt viel wichtiger so. Ne? Und natürlich über die Jahre, kann man auch ganz klar sagen, es sind, es sind einige Leute übergeblieben, mit denen ich immer noch in, in, in Kontakt bin und auch befreundet bin, würde ich auch Freundschaften sagen, die sie da gebildet haben und die auch immer noch halten. Aber natürlich, wenn man halt nicht ständig in San Francisco oder in DC ist oder in Hamburg oder in Oslo oder in Mailand, ähm, dann kann man natürlich so vielen Freundschaften auf Dauer auch nicht aufrechterhalten. Ne? Weder durch ständiges Briefeschreiben noch durch ständiges Telefonieren und auch nicht dann in der Jetztzeit angekommen durch irgendwelche Zoom-Konferenzen, weil es auch einfach zu viele Menschen sind, die unterschiedliche Lebensentwürfe haben oder die, die Abweichungen von ihren Lebensentwürfen haben. Letzte Woche zum Beispiel habe ich Dave Ross getroffen, das ist in Australien. Den hatte ich vor 33 Jahren zum ersten Mal in Süddeutschland kennengelernt. Der hat bei verschiedenen äh, australischen Bands gespielt, unter anderem Mass Appeal und wie sie alle heißen. Und der ist halt, der ist halt seinen Weg gegangen. Ne? Der ist jetzt irgendwie seit fast 30 Jahren ist der bei, bei, bei Thyssen, äh, hat irgendwie zwei erwachsene Kinder und ist da irgendwie, macht da keine Ahnung, was er macht. Ich hat es zwar erklärt, aber ich verstehe es nicht. Ich nicht. Oh. Das ist so ein Job, das so ein Job ist. Und der ist aber auch immer der szene Ne, treu geblieben und wir waren nie befreundet, aber jetzt war er auf dem Weg von irgendwo nach Köln und hat gesagt, hier, wollen wir uns irgendwie eine Stunde treffen, nach 30 Jahren mal wieder schauen, wie es uns geht. Und so was sind natürlich tolle Sachen, ähm, die, die immer noch da sind. Aber dass war das, äh, also mir persönlich hat dieses eine alte große soziale Netzwerk sehr viel geholfen, weil ich dadurch mit sehr vielen Menschen Kontakt halten konnte, ähm, aber es waren halt auch alles Menschen, die ich davor schon kannte, die ich aber ohne diese, diese ganzen digitalen Innovationen hätte ich die ganzen Kontakte nicht mehr, weil das, das kann, man, kann man ja gar nicht. Also sitzt ja nur noch
0: rum und schreibst Briefe den ganzen Tag. Aber also wir, was Christopher und mir und äh, ist ein bisschen symptomatisch aufgefallen ist, das war schon, dieses ganze Punk-Hardcoding ist, ist auch schon ein ziemlich männliches Ding. Also das heißt, die, die Offensichtlichen Protagonisten sind in erster Linie Typen, in Bands fast ausschließlich Typen, ähm, wobei der Anspruch natürlich immer war, offen für alle etc. pp. Wie hast du dieses Ungleichgewicht wahrgenommen? Also, es, warum, warum gab es und gibt es vielleicht aus deiner Sicht auch immer noch so relativ wenig Frauen, die, die äh, aktiv sind? Oder?
1: Also, ich habe das wahrgenommen. Ähm, mit Bedauern wahrgenommen, von Anfang an mit Bedauern wahrgenommen. Deswegen hatten wir ja auch von Anfang an eine Frau mit dabei, mein <lacht> Trust. Und woran das lag, das liegt, weiß ich nicht, also es waren, es waren ja auch immer Frauen dabei, aber du hast natürlich vollkommen recht, es waren viel zu wenig Frauen in Bands, haben irgendwie in Anführungszeichen leitende Funktionen übernommen. Wir haben das immer befürwortet, aber ja, wenn sie nicht da sind, dann sind sie halt, man kann sie ja nicht hermalen oder her, herbeischreien. Und es ist, vielleicht ist das so ein, so ein gesellschaftliches äh, Phänomen oder ich weiß es nicht.
0: Also, hast du, ein, hast du ein, dass sich in der Hinsicht eigentlich was zum Positiven verändert hat in den letzten 34 Jahren?
1: In der Szene oder gesellschaftlich?
0: In der Szene erstmal.
1: Ja. Also gefühlt, gibt es jetzt mehr Frauen, die sich auch klarer artikulieren, also ist nicht klarer artikulieren, die Frauen damals haben sich auch schon klarer artikuliert, aber die noch einfach mal mit einem ganz anderen Empowerment auftreten. Ähm, aber ich weiß zum Beispiel auch die Konzertgruppe hier in Bremen, Change, ähm, das waren sehr viele Frauen, also die waren total dominant. Weil die die gibt es ja auch schon ewig, ne? Gab es ewige, mittlerweile haben sie sich aufgelöst, aber die okay. gab es. 25 Jahre oder so. Und da waren, die war, die war dominiert von Frauen. Also, mhm. ist, ja, und sowas hat mich persönlich dann sowieso immer gefreut, dass es eben nicht nur Typen sind. Also männliche Männer, die irgendwann mal später zu männlichen, weißen Männern wurden. Aber woran es liegt, keine Ahnung.
2: Mhm. Ähm, vielleicht machen wir jetzt mal ein weil wir schon relativ lange jetzt auch sprechen, vielleicht machen wir jetzt mal einen kleinen Sprung. Ähm, wie Wovon lebst du eigentlich? Also ähm, Außer wie viel, wie viel Zeit nimmt das Trust heute von deiner Zeit ein und was machst du in der Zeit, wenn du nicht Trust machst?
1: Seit vielen Jahren ist ähm, das Trust mein, mein Einkommen. Ähm, das ist deswegen möglich, weil ich zum einen Wahnsinnig wenig Geld ausgebe. Also ich konsumiere überhaupt nichts, was natürlich auch daran liegt, dass ich meine komplette Kultur ähm, praktisch übers Trust gratis zur Verfügung bekomme. Und ähm, das Trust nimmt immer weniger Zeit ein. Es liegt aber nicht daran, dass ich immer weniger mache, sondern es liegt an der, tatsächlich an der, an der Digitalisierung. Also ganz viele, ich habe also früher viel, viel mehr Zeit damit verbracht. Ähm, das trass zu produzieren oder das Trust alle zwei Monate dann irgendwie entsprechend zu verschicken. Da mussten die Versanddaten aufbereitet werden. Da mussten Etiketten ausgedruckt werden, Rechnungen ausgedruckt werden. Dann musste das Heft angeliefert werden. Wir mussten das auspacken, umpacken, einpacken, etikettieren, frankieren. Diesen ganzen Quatsch, den man Versand nennt. Ich habe teilweise Stunden, mehrere Stunden, mehrere Tage am Tag war ich am Tourdaten abtippen. Das, das fällt alles weg. So, ne? Also Tourdaten, zurzeit gibt es ja sowieso keine Tourdaten. Wann es mal wieder Tourdaten gibt, steht in den Sternen. Ähm, diese diese Versandnummer, die wird mittlerweile von der, von der unserer jetzigen Druckerei in Kassel, die wird übernommen von, von einem Lettershop Shop. Das heißt, die machen dort komplett den direkten Versand mit Maschinen. Was natürlich gut ist, weil dafür müssen die ganzen Hälfte nicht extra von der Druckerei zu mir und dann wieder raus, sondern... Der Zwischenschritt fällt aus, also weniger Transportemissionen und so weiter. Ähm, die, ganze, ja, die ganze Digitalstruktur hat sich komplett verändert. Also, was früher noch ein, da kommt ein Brief mit einem Abo, der geht dann in den Ständer, damit er dann irgendwann mal in das Programm eingetippt wird. Dann heute ne, da kommt eine PayPal-Zahlung, wird ne, Copy-Paste, Copy-Paste, Zack, weg, fertig. Also, was früher irgendwie ein richtig. Aufwand war es halt heute keiner mehr. Und das ist auch ganz gut, weil äh, ich kann da relativ genau sagen, mit, wie ich meine sonstige Zeit verbringe. Also ich ähm, neben dem Trast, ich lese wahnsinnig viel. Und zwar in erster Linie Bücher tatsächlich. Ähm, ich lese Tageszeitungen, eine Tageszeitung, eine, eine Wochenzeitschrift und ähm, Bücher, 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 ohne Ende. seit 10, 15 Jahren jetzt schon. Und ansonsten ähm, habe ich das Glück, dass ich schon sehr früh festgestellt habe, dass ich äh, durch am Rechner sitzen allein mich nicht genügend bewege und habe deswegen mit, mit Sport angefangen und habe mich dort immer weiterentwickelt, also vom, vom klassischen sagen wir Kraftsport ähm, na, über, über äh, Pilates, Balanceübungen, zu slackline mit Jonglieren angefangen angefangen habe, um, um praktisch schon eine Demenzprophylaxe auch zu aktivieren äh, und mich da meistens viermal die Woche drei bis vier Stunden damit beschäftige. Ähm, dann bin ich hier in Bremen verheiratet. Da hat meine Frau natürlich auch über die Punkszene kennengelernt. Wir haben uns über die gesagt, Change Konzertgruppe kennengelernt. Ähm, die arbeitet bis heute im Schlachthof und beschäftige mich natürlich mit der, habe seit mittlerweile haben wir seit sechs oder sieben Jahren eine Parzelle, in die sehr, sehr, sehr viel Arbeit investiert werden musste, weil es eine totale Schrottparzelle war, eine Minusparzelle. Wie man das sagt, ähm, das heißt, das nimmt ähm, Zeit in Anspruch. Und ansonsten ja, trinke ich immer noch sehr gern Bier und zerstreue mich auch ab und zu mal mit irgendwelchem
0: Quatsch im TV. Es gibt inzwischen zwei Bücher von deinen gesammelten Kolumnen. Ja. Ähm, funktioniert erstaunlicherweise total gut, finde ich. Ich fand so ein bisschen die Idee, fand ich ein bisschen weird, aber ich finde, das funktioniert total gut. Ähm, du liest wahnsinnig viel, das heißt, so wie so eine Affinität zu Büchern ist da. Eigene Bücher dann auch machen zu wollen, ist für mich total schlüssig. Hast du je Intention gehabt, noch mehr zu schreiben außer deiner Kolumne? Längere Sachen zu schreiben? Hat mich neulich
1: auch jemand gefragt, hat mich neulich der Mensch, also Kai gefragt, der mal das Vorwort zu dem zweiten Buch geschrieben hat, habe ich ganz klar mit Nein beantwortet, weil ähm, dadurch, dass ich jetzt seit 34 Jahren für meine Verhältnisse, ich habe ja schon erwähnt, dass ich eigentlich ausgebildeter Maschinenschlosser bin. Das heißt, ich habe keine akademische Bildung, ich war noch nie an der Universität. Das heißt, ich habe das nie Gelernt und für meine Verhältnisse habe ich in den 34 Jahren mal abgesehen von meinen Kolumnen habe ich auch noch ein paar andere Sachen geschrieben, nämlich fast 500 Buchrezensionen und mehrere Interviews, gerade am Anfang plus noch irgendwelche Trip-Scenes und, und private Snowboard-Berichte und was weiß ich was alles. Also momentan habe ich ehrlich gesagt keinen Bedarf, was aufzuschreiben. Außer meinen, meinen Kolumnen und da, da fällt es mir nicht schwer, aber ich erwische mich immer öfter dabei, dass ich mich immer wieder wiederhole, weil es immer das Gleiche ist. Das wirst du gesehen haben, wenn du, wenn du die Texte mal am Stück liest und das ist ja das Interessante dabei, deswegen entstand ja diese Buchidee, weil, man, wenn man sie einfach, weil viele denken, so was soll der Quatsch, das ist ja schon mal alles veröffentlicht worden, aber wenn man sie am Stück liest und dann immer diese zeitliche Einordnung in jedes einzelnen Textes hat, dann macht es nochmal viel, viel mehr Sinn. Beim ersten Buch, wegen der ganzen Punk-Hardcore-Geschichte, wie die sich entwickelt, weiß nicht, ob du das zweite auch schon gelesen hast, da ist es dann nochmal so eine, weil ich mich dann weniger mit Punk-Hardcore-Problematiken beschäftige, als eher mit gesellschaftlichen, politischen äh, Thematiken ähm, und das eben auch wieder mit der zeitlichen Einordnung. Und wenn man es am Stück liest, dann macht es einfach nochmal einen ganz anderen Sinn, in meine Gedankenwelt einzutauchen. Und das ist wirklich sehr spannend, wenn man bereit ist, sich darauf einzulassen. Und deswegen, wegen den vielen Sachen, die ich gelesen habe, und dem bisschen, was ich geschrieben habe, habe ich einfach, ehrlich gesagt, keinerlei Ambition zurzeit. Zeit, das mag sich nochmal ändern, dass also ich nochmal sage, so hier, ich muss nochmal so, so einen Rundumschlag machen, ich muss nochmal so ein so äh, Network of Friends Teil 2 oder meine Sicht oder äh, ne, nee, es gibt genügend, genügend Philosophen, die auch meistens Männer sind, die auch meistens tierisch gern ganz viel Recht haben wollen. Ein paar von denen sagen, auch, sagen und denken auch wirklich saugute Sachen. Aber das muss ich dann nicht auch noch machen.
2: Hast Du, du, hast, eben, du hast eben gesagt, dass du keine akademische oder klassisch-akademische Ausbildung hattest, nie auf einer Uni warst. Hast du das jemals bereut? Nein, oder das so, bereuen ist, ist jetzt ein hartes Wort, oder äh, gab es Momente, ähm, in denen du den Werdegang von, ähm, von, von Freunden betrachtet hast und in denen du vielleicht so gedacht hast, hm, du hättest vielleicht auch gerne mal in die Richtung, oder wie wäre es gewesen, wenn du die oder die Richtung eingeschlagen hättest? Oder kam so ein Gedanke nie auf?
1: Nö, bis zum heutigen Tag, äh, das mag sich auch noch ändern. Dass, dass, na, ich bin jetzt Mitte 50 und wenn ich weiß ja nicht, wie lange das noch alles so weitergeht, dass ich das nochmal recht, die ganze Nummer, dass ich eben nur äh, Hauptschulabschluss mit quali also quali qualifizierten Hauptschulabschluss habe. Aber in den letzten Jahren war das nie der Fall. Ganz im Gegenteil, ich fand es immer sehr spannend, weil natürlich viele der Protagonisten alle eine akademische Ausbildung hatten und alle Universitäten abschließen. Absch
0: Man hat ja auch so schön viel Zeit. Also der, hatte früher zumindest, während der genau. Uni-Zeit, war super.
1: Ja, ähm, was für mich eigentlich immer so zu sagen, ganz cool zu sagen, nö, habe ich nicht, ne? ich bin Hauptschüler, äh, habe aber auch kein Problem damit, weil viele von denen haben ja immer irgendwelche hey, hochtrabenden, revolutionären, Arbeiterklasse, Prekariat, bla bla, dann konnte ich immer sagen, Leute, ihr redet davon, ich bin drei Jahre lang morgens um sechs in die Fabrik gegangen, wenn ihr mit der Arbeiterklasse eine Revolution anfangen wollt, vergesst es. So, das fand ich eigentlich immer eher immer cool, dass ich aus einer, weil ich meine, meine, mein, mein Elternhaus halt auch äh, stabil, würde ich mal sagen, aber es eben auch, Vater, Fabrikarbeiter, Mutter, Reinigungskraft, also das ist auch, auch kein akademischer Bildungsgrad, dass man sagen kann, also ich bin der Revoluzzer, ich, ich werde nicht Lehrer, wie mein Vater Lehrer war, ähm, also das ist auch, wie gesagt, stabil, aber na? unteres Einkommensniveau oder Bildungsniveau, beides. Und deswegen war es bisher kein
0: Problem. Gibt es trotzdem du was? Dann, ja, komm, nee, mach durch.
2: Wie siehst du denn die, die, du hast es eben ganz kurz angerissen, dass du sagst, du weißt nicht, ob sich diese Einstellung vielleicht noch irgendwie ändert. Ähm, glaubst du, dass Trust ist für die vorhersehbare Zukunft gut aufgestellt?
1: Auf jeden Fall. Ähm zum einen haben wir es ja jetzt in dem ganzen Corona-Jahr relativ problemlos mit nur einer kleinen Finanzspritze vom, vom, vom Senat. Ja, das aktuelle Heft ist gerade heute in Druck gegangen. Die Ausgabe 205, die wird nächste Woche erscheinen, also pünktlich Anfang Dezember. Wir haben immer noch nach wie vor gute, gute Menschen, die mitschreiben. Und wenn es diese Corona-Nummer jetzt nicht geben würde, dann würde ich dem Trust locker noch ein paar Jahre geben, weil ich auch selber immer noch Bock habe, zu publizieren ähm, und das Heft zu machen in der Form. Jetzt mit der Corona-Nummer, ich denke mal, weiß keiner. Mhm. Aber noch halten wir auf jeden Fall durch.
2: Und diese, ähm, diese Übermacht des Internets gegenüber Print kommt, schlägt nicht durch. Oder nicht, schlägt nicht so stark, stark durch das gefährdend wäre.
1: Das würde ich so nicht sagen. Ich glaube, das schlägt schon stark durch. Das Problem ist natürlich, dass Leute nicht mehr in der Lage sind, lange Texte zu lesen. Ich denke aber, dass es, dass es, dass es, es kann nicht sein, dass wir alle immer nur auf Bildschirme schauen. Wir können alles an den Scheiß Bildschirmen machen. Ob es dann der Laptop ist, der, der, das, das, das iPad oder das Tablet oder das Smartphone oder die Smartwatch oder das, der TV, es sind immer elektronische Geräte, wo man alles machen kann. Du kannst ja mittlerweile, wie ihr wisst, schon irgendwelche Guides in, 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 in Hongkong irgendwie übers Internet buchen, die dann mit einer Kamera dir eine Tour geben und du sitzt zu Hause am, am Bildschirm und guckst dir Hongkong an und zahlst 60 Euro dafür, dass du eine persönliche Führung bekommst. ist toll, dass es sowas gibt, nur das kann es nicht sein. Es ähm, liegt vielleicht auch an mir, weil ich auch tatsächlich jetzt mittlerweile schon seit, seit 34 Jahren an der Tastatur sitze und seit 28, 25 Jahren am Computer, also vor dem Bildschirm, ähm, ich, ich weigere mich zum Beispiel, Bücher am Bildschirm zu lesen.
2: Das, das ist auch das ganz schrecklich,
1: ja. Ist, das ist für mich ein medienhygienisches Konzept, wo ich sage, nein, mache ich nicht. Ich will das Buch in der Hand haben. Und ich glaube, so wird es Leuten auch in Zukunft irgendwann mal gehen, wenn sie feststellen, wenn sie es nicht verlernt haben, wenn sie feststellen, so, ey, ich kann doch nicht immer auf diesen scheiß Bildschirm schauen. Egal, egal was ich mache, Bankgeschäfte, Reisen buchen, beziehungsweise Reisen durchführen dann mit den Guides, die vor Ort ja, alles Texte schreiben, Texte lesen, Bücher, Kunst im Museum, 3D, virtuell. So, so, so können Leute, so können Menschen nicht leben. Und deswegen glaube ich, dass, dass zum einen so eine stressfreie Erscheinungsform vom Trust, nämlich einfach nur alle acht Wochen, weil ja alle völlig überfordert sind mit den ganzen Medien, mit dem Einprasseln von Informationen. Und wenn er so locker alle acht Wochen so ein, so ein ungestresstes Heft daher kommt das einfach in der Post, im Briefkasten ist, man sich noch ärgern kann, wo der hat es geknickt, so ein Depp, kann er das nicht vernünftig vorsichtig in den Schlitz einführen? oder es hat irgendeine Esel-Ecke, wo dann der eine sagt, mir ist das scheißegal, der andere sagt, ey, ich bin Sammler, ich mache das den Etikett, pule ich vorsichtig ab, komme in die Sammlung und der man ist durch ne, und denkt sich, ja, und guckt und hat so eine Hand, legt es wieder weg, greift mal zum irgendein Gerät, guckt wieder elektronisch, was aktuell los ist. Also das ist so ein, dieses haptische Erlebnis von dem Heft ist, glaube ich, die eine Sache und die andere ist einfach, dass man nicht immer auf Bildschirmen gucken kann. Und deswegen glaube ich, dass, wenn es dieser, 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 dieser sowieso schon im Gange gewesen, im Epochenumbruch, der durch diese Corona-Krise nochmal einen wahnsinnigen Turbo bekommen hat, wenn der uns nicht früher killt, als wir eigentlich vorgesehen waren, zu, zu sterben. weil Irgendwann muss, muss auch das Trast sterben, das ist ganz klar. Ähm und dann, wie gesagt, weil es so ist, wie es momentan ist, sehe ich mich ganz gut aufgestellt, und, also das Trast ganz gut aufgestellt, und ich glaube auch zum Beispiel, dass es mittlerweile so ist, wenn wir zum Beispiel keine inhaltlichen Probleme bekommen, weil die Leute sagen, wir haben keinen Bock mehr zu schreiben, weil die Leute ja nur noch dreizeilige Texte lesen können. Und wenn es vier Zeilen wird, dann ist es schon ein Roman. Dann haben wir natürlich ein Problem, weil dann gibt es nicht mehr irgendwie genügend nach, äh, junge Leute, die nachkommen, die einfach interessiert daran sind, tiefgründige, hintergründige Texte zu lesen. Aber ich glaube, auch das wird nicht passieren. Ähm, und. Wenn wir in eine, in eine finanzielle Notlage kommen, dass also wir sagen so, hier Leute, wir, wir brauchen Geld, um mit dem Druck zu bezahlen. Ne? Und ich weiß, dass viele Leute in der Szene, die haben deutlich mehr Geld zur Verfügung, sei es durch externe Jobs oder durch, durch ihre Punkttätigkeiten, wo man dann sagen würde, so, ey, wir, wir brauchen jetzt mal irgendwie 2.000 Euro, sonst stirbt das Trast, dass dann irgendjemand sagen wird, Alter, das kann doch jetzt nicht angehen. Ich sage mal irgendwie einmal, das heißt, soll doch mal der und der und der, dann sponsoren die halt mal eine Ausgabe und dann, und dann geht das wieder so. Mhm. Das gilt abzuwarten, wenn es so weit kommen sollte, und auch das ist zum Glück momentan finanziell nicht sichtbar. Aber es sind einfach so Gedanken, die man natürlich hat, gerade in so einer Krisensituation, die natürlich auch für Trust total schlimm ist, weil ich meine, Live-Musik ist einfach der das Rückgrat von dieser ganzen Punk-Szene, ne? über alles, was wir sprachen, Reisen, Leute besuchen, äh, gut, wir haben Feiern nur angesprochen, das sind alles Sachen, die man jetzt nicht mehr machen kann. Und wenn die auf Dauer so beschränkt bleiben, beziehungsweise nur, nur unwesentliche Lockerungen stattfinden, dann kann das in der Form nicht mehr stattfinden. Und ob es dann äh, so stattfindet, wie wir es jetzt gerade hier machen, äh, wir sehen uns wenigstens noch, für mich persönlich zum Beispiel ist das äh, ist so ein Podcast, je nachdem natürlich, wer da dran vorkommt, aber ich, hab, ich persönlich habe ein Problem damit, Podcasts zuzuhören, weil ich dann gleichzeitig nichts anderes machen kann. Weil ich ein Kind bin, der, der nein, ich höre Musik und lese. Das ist so der Idealzustand. Musik hören, lesen und vielleicht noch Bier trinken. Ich mache drei Sachen gleichzeitig, die prima aufs, fürs Hirn, so wie es evolutionär geschaffen wurde, wirken können. Und dann ist es prima. Aber wenn man zum Beispiel bei YouTube was anguckt, dann kann ich nicht gleichzeitig was lesen. Ja, kann man vielleicht noch Bier trinken, aber man kann, nicht nicht, man kann auch nicht Musik hören. Also vielleicht können es manche jungen Leute, aber ich glaube das nicht
2: wirklich. Ich mache ja am liebsten immer nur eine Sache gleichzeitig. Ich lese, höre Musik oder höre was. Also mir, mir reicht da eins. Aber ist ja auch so, soll ja auch jeder so machen, äh, wie er will. Ähm, genau. ich, ich glaube, so langsam können wir. Ähm, auch äh, so die auf die Zielgerade kommen. Äh, Lieblingsbands aller Zeiten.
1: Lieblingsband aller Zeiten.
2: Ja, kann, das muss nicht eine sein, das können auch ein kleines fünf sein. Fünf sein.
1: Ähm, da würde ich spontan sagen. A verbal assault, Fugazi.
0: Life but how to live it. No. Was für aktuelle Bands findest du total spannend gerade?
1: Das Aktuellste, was ich gerade gut fand, war tatsächlich, ähm, habe ich eingelegt, gehört, dachte mir so, das ist ganz geil. Guck drauf, Dias Brothers, noch nie gehört, wieder weggelegt, weiter gehört. Wurde immer besser oder wird nicht schlechter. Dann irgendwie den Zettel rausgenommen, der dann immer diesen äh, Sendungen beiliegt. Und dann festgestellt, dass es die ex-HDQ-Leute sind. Also eigentlich eine alte Band, die aber, weil einer der Mitglieder, Dicky Hammond, verstorben ist, nicht unter dem alten Bandnamen weitermachen wollten. Aber halt witzig, ne? also auch in meiner Routine, irgendwie, ich pack irgendwas aus, lege das rein, war ich immer noch im Standard zu hören, oh, das gefällt mir, das tönt gut. So, also wenn ihr mich, mich fragen würdet, aktuelle Bands, würd ich jetzt, weil die gerade ganz aktuell sind, weil die letzte coole Band, die ich gehört habe, Dias Brothers. Dann gibt es noch eine, eine, ein, ein Duo aus Konstanz, der Name mir jetzt gerade nicht einfällt. Das liegt unten die CD, die höre ich auch des Öfteren. Ich finde die ganz geil. Aber ansonsten nix, nichts, wo jetzt, jetzt sagen wir, so ey, das ist der Oberknöller.
2: Du hörst tatsächlich noch CDs oder ähm, bist du, hörst du Streamst du auch schon.
1: Ich höre ab und zu übers Internet, aber ich, da höre ich keine Musik. Also ich höre, ich habe, von früher natürlich irgendwie sehr viele Vinylschallplatten, einen Haufen CDs und muss aber an der Stelle auch mal ganz klar sagen, ich glaube, ich habe mir meinen, mir bei mir Musik, meine musikalische Schüssel ist voll, weil ich eben in den letzten 34, fast 35 Jahren so dermaßen viele Tonträger gehört hatte, dass es momentan so ist, dass ich, wenn ich zum Beispiel in der Freizeit bin, dass ich immer noch sage, ja, jetzt höre ich mal, höre ich mal noch mal Musik, aber ich höre auch mal ganz ganz keine
0: Musik. Hm, ist doch gut. Vielleicht fast schon letzte Frage: Was würde der 21-jährige oder 20-jährige Dolf über den heutigen Dolf denken?
1: Ähm, ich würde mir wünschen, dass der 21-jährige Dolf über den heutigen Dolf das denkt, was der 21-jährige Dolf damals über Tim Hannon gedacht hat. Cooler alter Typ. Genau. Der der, der der Lebenserfahrung hat, der einem nicht, der einem nicht besserwisserisch äh, so agiss, also. Alterismus-mäßig was äh, ne, vorkaut, er muss es besser wissen, sondern wirklich so. Ne, ich, es gibt auch Hausetypen, die keine klassischen, dummen, alten, weißen Männer sind.
0: Cool. Mir reicht das für heute. Ich auch. Danke, Dolph. Danke euch.